0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Cine7, eu sou Caio Pimenta, editor-chefe do site de cinema produzido aqui em Manaus há quase oito anos, e nesse podcast de número 72 vamos falar da cerimônia do Oscar, e é claro, das tretas e das polêmicas. Eu não, assim, o Oscar 2022 dividiu muitas as opiniões, não apenas em relação ao ao fato Will Smith, Chris Rock, mas também em relação aos vencedores, às apresentadoras, algumas decisões da cerimônia. E tudo isso vai ser debatido nesse podcast. Para é, conversar junto comigo aqui nesse debate, eu tenho recebo o André Maués, que já colaborou aqui no cine durante um tempo, escreveu muitas críticas e também é, formou já grupos cinéfilos aqui em Manaus, na cidade. E eu queria... Dar boas-vindas, André, seja bem-vindo. E me fala uma coisa: é, sua avaliação do Oscar, nota do Oscar, se você pudesse dar.
1: Caramba. Bom, boa noite para todos, ou bom dia, né? Dependendo do horário que a gente estiver escutando, vendo. Mas, putz, minha nota para Oscar, sei lá, acho que uns seis, no máximo. Seis. Mal passou na média. <risos>
0: Perfeito. A gente vai, durante o podcast, conversando um pouquinho com os meninos, eles vão falando mais, aí eu vou perguntando dos projetos deles também, tá bom? É, Lays, Lays Minelli, seja bem-vinda. Lays, como é que você está? Ela que tem o blog Agredor, você já esteve aqui com a gente algumas vezes, a última foi do Homem-Aranha. É, seja bem-vinda, Lays, e sua nota para o Oscar também. Pra, pra já, o público já sentiu o clima, quem está escutando a gente já sentiu o clima de como é que serão as avaliações desse podcast.
2: Olha, quando tu perguntou para o André, gritou um 5. Aqui na minha mente eu falei, vou esperar o que ele vai dizer para eu ajustar a minha. Mas ele falou 6, então eu vou manter o meu 5, tá bom?
0: Tá bom, sem problema. Seja bem-vinda de novo, Live. E direto de São cara. Paulo tem também aqui o Vinícius Machado, que é colunista é, do, do CBN Acre, também do Bom Dia Acre, é, da, da, Rede da Rede Amazônica, Grupo Rede Amazônica lá. Seja bem-vindo, Vinícius. Queria que você também falasse do seu site, por favor, e qual a sua nota para o Oscar. Bom, boa
3: noite, boa tarde, bom dia a todo mundo, pessoal da bancada aí também, a Laís e o André. É um prazer estar aqui estreando, né? Debutando no Cine7, um prazer enorme. Finalmente deu certo, né? A gente já tinha tido Sim. os contatos para ir na primeira vez, não deu certo, mas agora deu. Eu tô muito feliz aqui de participar. É, bom, além da minha coluna, né? No, na CBN e no Bom Dia Acre, eu também escrevo pro meu site oficial, meu site principal, meu site pessoal, né? Que é o Sala7, medium.com.br Sala7, mas ele tá um pouco abandonado lá, com o tempo do trabalho, eu tudo não tô conseguindo conciliar. Uh, e por falar da cerimônia... Eu, eu vou seguir meus companheiros aqui, eu vou manter o 5. Eu tava com o 5 na cabeça também, e eu falei, não vou, eu falei, não vou aumentar essa nota, eu vou só diminuir. Se alguém diminuir, eu vou diminuir <risos> junto, mas eu vou manter o 5, para manter aquela média ali, porque o 5 só vale por ter, por ter existido o Oscar. De resto, Sim. não tem muita coisa mais que, que melhore, não. Assim, Não tem nenhuma nota, nada que possa melhorar essa nota, pelo menos não por enquanto.
0: Eu achei que você ia ficar com 5,5. É
3: para manter eu, eu, a média eu, 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 ali, né? Não, eu vou no 5, eu vou sim. seguir a Laís.
0: Tá certo, então. Vamos, então, a gente falar aqui das tretas. Foi um início rápido, porque tem muita coisa, claro, para falar. E vamos já começar logo, tirar o elefante da, da sala, falar logo do assunto e depois a gente vai se concentrar no resto. A treta Will Smith e Chris Rock, né? Que... Já teve homem nu no Oscar, já teve uma, uma o Marlon Brando recusando o Oscar, colocando lá uma atriz que se passava de indígena, né? ela não era indígena na verdade, se eu estiver falando besteira vocês me corrijam, mas se eu não me engano é isso, envelope trocado e agora a gente teve uma cena de, não vou nem dizer MMA, né porque aquele tapa na cara é mais de novela mexicana do que de UFC, mas tivemos porrada no Oscar. É, eu quero saber a opinião de vocês, começando com a Lays, e depois é, o André e Vinícius, para já fazer esse giro inicial, vocês quando assistiram o momento, vocês falaram, essa é sacanagem, é brincadeira, ou foi tipo, quando começou a cair a ficha de vocês, qual foi o momento que vocês falaram, eu acho que isso aí é sério, isso aí não foi brincadeira não, Laysa?
2: Eu tava, acho que com quase todo mundo aqui, né? Com um olho na tela, o outro na tela do celular, comentando no WhatsApp, também no Twitter. E foi tão rápido que foi difícil, né? A gente entender tudo o que tava acontecendo. Eu lembro que quando eu vi, eu pensei... O que foi isso? Em que momento isso vai terminar? Mas aí ele continuou reclamando e eu só percebi mesmo, não foi nem quando o Will Smith... Começou a xingar ali da plateia. Foi aquele climão que ficou com um Chris uhum. Rock olhando pra ele. E aí ficou tão ruim que eu senti daqui, sabe? Aí eu, foram aqueles segundos que me fez entender que alguma coisa tinha dado errado ali. E aí no Twitter começou a subir muito rápido, todo mundo tentando entender. E aí eu tava assistindo pelo, pela Globo Play, a Maria Beltrão começou ali a perguntar, e aí eu percebi, é, rolou uma treta ali. Mas até então podia ser desfeito, como uma brincadeira, né? Mas não foi o
3: que aconteceu. Eu também acho fiquei em choque, porque, na verdade, eu não... Eu, eu vi do Twitter pela primeira vez, né? Eu não tava assistindo ali ao vivo aquela hora. E eu vi no Twitter e tal, falei, não, não acredito que eu perdi o melhor momento da noite, né? Tudo, tudo Não tinha nada acontecendo. Eu falei, ah, tudo bem. Do nada acontece isso. Eu vi pelo Twitter, depois eu comecei a ver repercussão. Depois eu voltei ali, né? Foi, foi meio bizarro, assim, né, porque não, não, não... Primeiro você acha realmente que é tudo encenado, né, o primeiro passo, é, depois você acaba vendo que realmente não era, que era uma torta de climão ali, a, a própria reação da Jedha quando ele faz a piada muda completamente quando chega no nome dela ali, né, a, a piada feita, depois corta pro Chris Rock e depois você meio que não sabe se você houve uma conversa, uma interação entre o Will ali e a Jeda para ver o que, que, qual foi a repercussão entre eles ali, a interação entre eles e logo em seguida tem o tap. Então para mim foi muito, é... ah, foi bem um climão, cara, foi constrangedor até você ver a situação é... e aí depois acho que se alongou até a discussão, né, a própria discussão sobre isso no, nas inter... na internet, as pessoas fazendo textos. A sem... coligando algumas coisas, LinkedIn, entre outras coisas, fazendo umas discussões, assim, tentando levar para outros lados. Eu acho que essa geração, por um lado, eu acho que garantiu alguns 10 anos de Oscar aí, pro, de cerimônia, pelo menos, né? Porque eu acho que o Oscar, ele vive nesses últimos tempos disso, né? De algumas... Algumas cerimônias que trazem uma, uma, uma coisa diferente, que foi o erro da última vez, foi o, papo, o papel envelope errado, né envelope trocado. E isso acho que vai garantindo, né? O Oscar garantiu o maior pico de audiência. Nunca vi tanta gente falar sobre o Oscar como nessa semana, assim. Pessoas do meu trabalho, pessoas do meu círculo ali que não acompanham o cinema, não assist, não acompanham nada. E de repente estão falando sobre... Nossa, você viu o que aconteceu no Oscar? E aí você fala, oh, sim, sim, eu falava, ah. e aí a pessoa fala, não, e o filme que ganhou, é legal? Tipo, <risos> o filme que então,
1: começou
3: <risos> né? totalmente em segunda para você assistiu, mas, mas e o filme, o filme é legal, que ganhou? Porque eu não vi, o filme do Will Smith é legal, ele ganhou, ele... sabe, então eu acho que... o
0: ah... que você falou quando foi o perguntaram no Will Smith? Agora eu fiquei na dúvida. curioso.
3: Eu falei que o personagem do Will Smith é um personagem extremamente questionável, cara. A história Nossa, do King <risos> Richard, né? Ah, e do, como King Richards, pra mim. É, a única coisa que ele aprendeu foi dar uma raquetada, né? Isso, pelo menos, acho que foi ó, que, ó, isso que ele, <risos> que ele aprendeu foi força no punho ali no filme. E aí, quando perguntaram do Will Smith, eu falei, pô, que doideira, né? Sei lá o que, que aconteceu ali. Mas é isso, acho que essa. Pro Oscar foi muito bom, eu acho que em algum ponto porque garantiu realmente um talvez uma audiência muito boa. Pro Chris Rock, cara foi muito bom porque o cara lotou os shows dele agora. Eu tava vendo uma notícia que ele esgotou os ingressos dos shows dele. E pro Smith eu não sei ainda como que isso vai vai acarretar para ele aí, porque eu acho que tem muita coisa ainda para se desenrolar.
0: É, eu só perguntei do negócio do King Richard porque eu ia falar bem mal do filme, mas ainda bem que você foi mais simpático do que eu. André. Não, mas eu tenho vou...
3: muito mal para falar sobre ele. Ah, não, tá <risos> tenho lá. coisas piores para falar.
1: Acho que talvez todos nós vamos concordar também <risos> sobre isso.
0: E você? Pois. Quando é que você? Como é que foi a reação e quando é que você percebeu que o negócio não era bem assim?
1: eu estava vendo ao vivo realmente então eu, eu coloquei na TNT então não tava nem com, com comentários né do, do Global Play nem nada então realmente foi foi um susto também pensei que era que era realmente mais que que era realmente parte do roteiro ali só quando ele começou a xingar e quando ele xingou pela segunda vez, principalmente, é que você vê que alguma coisa está errada. E é engraçado que todo mundo, você percebe que todo mundo lá no auditório, lá no Kodak no, 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 no Theater, também foi a mesma coisa. Porque quando ele dá o tapa, todo mundo ri. Né? Ele está voltando, você vê que o pessoal está ali. Mas quando ele senta e começa a xingar, é que você vê que, opa, não, a, alguma coisa aí não está certa. E olha que eu não tenho nem Twitter, mas eu fui atrás do Twitter, entrei no Twitter para poder ver o que estavam comentando, porque... Assim, tirou totalmente o foco né da, da, do, do restante da, da apresentação. Acho que isso talvez tenha sido o mais triste, né? É, o, o cara que ganhou o documentário lá, que, que foi o que o principal que estava lá para isso, né? A gente mal fala, mas ele estava lá para apresentar o melhor documentário. Putz, você mal lembra quem ganhou, você não lembra o que o cara falou na hora, porque a mente do pessoal estava tava em outra coisa, sabe? Então... Acho que é interessante, é interessante isso que o Vinícius falou, que realmente trouxe engajamento para o Oscar. Eu acho que trouxe, mas eu, eu fico pensando até que ponto isso é um engajamento positivo, né? É muito daquilo, falem mal, mas falem de mim, e realmente estão falando, mas é o tipo de situação que você cada vez mais você vai tornando a cerimônia quase uma chacota, assim, sabe? Então já não bastam o, os índices de audiência serem baixos, que já seriam de qualquer forma, mas para agora, além da baixa audiência, você vai vendo uma baixa relevância mesmo, sabe? Até mesmo para a comunidade cinéfila, que deveria é, celebrar esse momento, sabe? Então, a, a troca dos envelopes já foi uma coisa, putz, versatória, sabe, que aconteceu. A gente ri na hora, foi histórico também, mas é, foi uma vergonha alheia quando você para para pensar naquilo dali. E esse de hoje, de hoje, né? O, o último agora de domingo acho que consegue ser até pior, porque realmente foi uma coisa, assim, uma agressão física ao vivo para milhões de pessoas verem, é algo que ninguém esperava e que baixa bastante assim, o nível da cerimônia. Então, é, eu, eu fico triste, eu, eu realmente fico triste. A gente sabe que o Oscar, um, um, ganhar um Oscar não define qualidade de filme algum, acho que todos nós sabemos disso, mas é para ser uma celebração do cinema, sabe? E cada vez mais está virando motivo de chacota pelos motivos errados.
0: É, você falou da, da questão do palavrão é porque falar né, é, é, esse, assim, o palavrão que ele falou fucking, né, fucking" duas vezes é. e isso na televisão americana que estava sendo exibido ao vivo na ABC é um, é um crime você, faça, você pode fazer qualquer coisa mas não fale pala esses palavrão, esse palavrão então, e aí tanto é que nos Estados Unidos o áudio ficou cortado por 20 segundos justamente neste período que ele está ali falando, xingando e o... E aí o pessoal dos Estados Unidos correu, foi justamente que todos nós fizemos, fomos, foram para o Twitter para saber, entender, aí eles começaram a pegar a história, porque ali na transmissão internacional, cada país tem a sua autonomia para definir se exibe ou não o áudio. Enquanto a audiência, foi 15,6 milhões é, de espectadores, esse é o segundo nível mais baixo da história, mas perto do que foi ano passado, que foi menos de 10 milhões, foi 9,84 se eu não me engano, é, já é um, uma melhoria. Né? E estava vendo hoje também, no dia da gravação desse podcast, que ou, ou, assim, a, no, depois do momento da porrada, a audiência subiu. né? Todo mundo queria saber o que, que aconteceu. E tal. As pessoas também gostam de um caso de família. Falando nisso, opinião de vocês agora sobre a treta. É, tem vários lados, Chris Rock, a da Jada, do Will Smith, é, eu vou deixar para vocês assim, essa, essa granada, essa bomba nuclear. O que, que vocês acham? Assim? Vinícius, Começa com você já. O que, que você achou da história toda? Foi uma piada de mau gosto? Foi uma ofensa? A reação do Will Smith desproporcional? A situação da Jada ali, que, enfim, ficou exposta em todos os sentidos? Como é que você observa isso? E depois os meninos fiquem à vontade também para comentar.
3: Ah, eu achei constrangedor, tanto a piada, toda a situação, né, ela não se constrói ali uh, naquele no, na hora do tapa, né, ela se constrói antes, e eu acho que, na verdade, o Oscar, ele não sei, não sei exatamente como fazer isso, porque é uma, tem os, os apresentadores, às vezes, têm ali alguns pontos muito bons, mas esse ano eu achei muito ruim, assim, no geral, assim. É, teve muita piada constrangedora, eu lembro muito bem de quando foi o Seth MacFarlane, né, acho que é uns 2011, 2012, do Family Guy lá, foi uhum. naquele nível, assim, de uma coisa completamente ofensiva em muitos casos, né, a própria Amy Schumer, né, também fez algumas piadas de extremo mau gosto, e muita gente falando, ah, também merecia um tapa e tudo mais, <risos> até com o Jazz Plemons, e com a, Emma, a, Emma, a Kirsten uhum. Dunst e tudo mais, uhum. isso, então, eu acho que já se construía ali um clima meio complicado ali, meio clima meio complexo. E do Chris Rock, eu acho que foi até uma cereja do bolo de muitos anos, talvez, assim, né? De constrangimento, assim, de você ser uma coisa... De... Dos discursos e das piadas serem sempre é... de uma forma constrangedora é, para quem tá ali presente, né? Já teve, já teve muitas piadas boas, né? Como... As idades das namoradas do DiCaprio, já teve algumas coisas que realmente são sacadas boas, mas ainda assim ofensivas, né? E a partir do momento em que você faz uma brincadeira com uma pessoa que tem uma, uma doença ou toca num ponto muito sensível dela, a gente não sabe, eu pelo menos não sei em que pé que tá essa situação clínica dela, da alopécia, de, de como ela tá, de como ela se sentiu raspando a cabeça... Teve a ponto da própria Willow Smith ter raspado junto com ela para também a suavizar ou apoiar um pouco né, a situação, deixá-la um pouco mais confortável. Então, você não sabe exatamente o que, o que acontece ali. Né? E foi o que eu falei: você vê ele rindo, e você não sabe se ele tá rindo de constrangimento, ou se ele tá rindo realmente da piada, e quando e a própria Jedi tá ali extremamente constrangida, e aí a gente não sabe qual é aquela interação. Então eu acho que tudo é muito. É, tudo ali é muito constrangedor, né? desde a piada até o tapa, até a reação do Will Smith depois, até o vídeo que vaza dele chorando ali no canto com o Denzel Washington, uhum. acaba que vira todo um, uma coisa assim constrangedora. Eu achei muito triste, foi o que o André falou, acaba sendo triste porque as pessoas se voltam para o Oscar por uma maneira, por, de um, por um motivo que não cabe no Oscar, né, cara? É a mesma coisa que é a mesma coisa que por exemplo quando acontece de invasões em campo de futebol, vamos pôr assim, né? Um exemplo bem grotesco, em que antes era o, era o que atraía, né? As, as câmeras pegavam e tudo mais, e aí depois de um tempo as organizações passaram a não filmar essas pessoas, justamente uhum. para não dar esse palco, né? Então eu acho que acaba sendo uma coisa totalmente prejudicial para a cerimônia. Pode ser, como eu falei, que garanta alguns anos de premiação ali, mas de cerimônia, tra transmissão e etc. Mas eu acho que. É, é muito triste mesmo toda a situação. Não, não acho, acho condenável tudo, assim, desde as piadas, e eu acho que eles precisam realmente rever é, essa forma de levar a cerimônia em como... Uh, a forma humorada eu acho que vale a pena, mas se tem algumas piadas, acho que hoje não cabem mais, e direcionar elas de alguma forma também não, não encaixa mais, principalmente no tempo que a gente vive.
1: É, concordo com tudo que o Vinícius falou, uh... Realmente, é, foi lamentável dos dois lados, né, é, e, acho que, e acho que isso precisa ficar claro, assim, eu acho que tem uma coisa que, que é interessante na, nas discussões que surgiram, é que parece que o pessoal, infelizmente, acaba escolhendo um dos lados e aí ameniza a gravidade do outro, sabe, porque você, se é para ficar de um lado, tem que ficar 100% do lado e diminuir o outro, e não é assim, eu acho que, acho que até foi uma, um texto que eu, tu mesmo escreveste, cara, no, no Cine7, né, então, sobre a situação... Eu acho que é um dos poucos que deixou bem claro o quanto os dois lados estão errados e por que, que os dois lados estão errados. Então, acho que é isso que precisa sair dessa situação, sabe? O quanto que a, a reação foi é, desproporcional e realmente não era para ter sido daquele jeito. Da mesma forma que o que causou a reação também não era para ter chegado naquele ponto e a gente precisa discutir isso. Então, foi, foi, foi realmente lamentável, né? de todos os lados. E eu acho, agora eu acho interessante também, eu tenho lido muitos comentários é, em alguns em alguns sites americanos e também alguns comentários na, na internet do Brasil, e é, é engraçado como as percepções são diferentes, né? E aí você já vai para todo um contexto de, 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 enfim, de como é que é construído os debates em cada um dos lugares, é, Eu, pelo menos, eu não sei se vocês tiveram essa percepção, mas a, a minha percepção é que aqui no Brasil o pessoal ficou muito mais do lado do Will Smith, é, achando que foi justificável o que ele fez, e, e aí fazendo toda uma análise de, enfim, né, da, 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 da piada ofensiva, enquanto você, nos Estados Unidos, você vê que o pessoal está muito contra o Will Smith, né, então realmente dizendo que foi totalmente descabido, e, e nem chegam a tocar tanto nos pontos de, de, de racismo que, que se fala muito aqui no Brasil, né, então eu achei também interessante essa, essas narrativas, como elas se construíram de formas diferentes em cada um dos países. Mas, enfim, foi, foi realmente um episódio lamentável. Não sei se vão ter consequências. É, lá nos Estados, e lá nos Estados Unidos, como realmente a repercussão foi bem negativa, já se fala em a academia abrir uma investigação, né? Investigar não sei o quê, porque está tudo filmado e todo mundo viu o que aconteceu. Então eles vão investigar, não sei, né? É, só só para colocar o Smith no psicólogo, chamar o Chris Rock também para poder falar a mesma coisa, mas não tem muito o que investigar, né? O que a tem que decidir é qual vai ser as consequências que vão ser feitas. Há quem diga que se tira o Oscar do, do Will Smith, acho muito difícil isso acontecer, tem pessoas, até hoje não tiraram o Oscar do Harvey Weinstein, por exemplo, então acho meio difícil tirarem o Oscar do Will Smith. É do Polanski, é. né? Tem um monte ali, né? É, não, e do Polanski, exatamente, Para citar só o mais recente então acho difícil chegarem nisso, mas não sei, vão tirar, vão excluir ele como membro da academia, vão tirar o poder dele de voto, não vão chamá-lo na cerimônia do ano que vem, então acho que pelo menos essas coisas talvez a gente, a gente veja aí, e eu acho que é importante ter alguma consequência, foi legal o pedido de desculpas dele, eu achei que foi sincero, eu acho que também, enfim, a gente tem que dar oportunidade para as pessoas pedirem desculpa. mas mesmo assim tem que ter algum tipo de, de consequência.
0: O Will Smith fez isso para me quebrar, porque eu num vídeo, eu gravo uma série de vídeos né, de todos os vencedores, e, e, e aí eu, na hora do, do Oscar, né, eu assim que divulga, assim que divulga o resultado, eu já boto no YouTube e subo. E eu falei no vídeo que ele fez uma campanha perfeita, ele se comportou, ele foi fez tudo bonitinho, né? Aí o filho do égua vai lá e me dá um tapa no outro. É um... É para me quebrar. Mas é o seguinte, Lays, é, eu queria saber de você, e aí eu também deixo aberto, porque o Vinícius tocou num ponto que eu ia falar quando a gente citasse das apresentadoras, mas eu acho importante já tocar aqui, que é esse humor, né, que ficou muito... O Rick Gervais, no, no Globo de Ouro, faz muito isso e já causou constrangimentos, é, agora teve o caso da Amy Schumer, é, com a Kirsten Dunst, enfim, e algumas piadas que a, a, eu acho que, por exemplo, a piada que eu mais me, me, eu fiquei chateado, assim, que eu não gosto, assim, sinceramente, não foi nem a da Dança, porque a da Dança me passa, me passa a impressão de que é combinado ali, só não se sabe exatamente o que vai falar, mas a impressão que me passa é combinado. Mas o que mais me incomodou é elas falarem que um filme é ruim. Logo no começo da cerimônia, elas falam de Ataque dos Cães. Ah, esse filme é muito chato. Eu fui parei o filme, ainda não acabei, eu fui fazer tanta coisa. Eu acho que você o legal seria brincar sobre o filme, de temáticas do filme, em vez de dizer que o filme é ruim. E, e é porque isso acaba, de certa maneira, até consolidando um pouco. Uma, tem o Hollywood Reporter, canto de fazer aquelas. Fala aí quem você votou e dá os seus comentários. E os caras começam a detonar. Eu acho que eles poderiam pegar até isso e mostrar: olha, gente. Pô, tem grandes filmes aqui vocês os caras estão falando essas besteiras e tal jogar com isso mas não eles vão no campo comum ah ninguém gosta desse filme filme japonês três horas ficar assistindo vou dormir fazer outras coisas isso me incomoda mais do que é, assim alguma outra coisa mas eu queria saber de vocês isso começando com a Alice e depois fica aberto para vocês Vinícius André esse tipo de humor como é que daria para o Oscar é, mexer é, é, Repensar o que, que vocês, por exemplo, qual é, cerimônia vocês falam? Poxa, isso aqui foi tão legal que aconteceu, podia voltar. Eu tenho o meu favorito, já deixo aqui claro que é o Rio Jackman. Acho que o Rio Jackman fez uma apresentação, acho que 2009, foi maravilhosa. Ele podia ter voltado. Mas enfim, queria saber de vocês: esse humor, como é que dá para a, a melhorar? Se esse humor ele acaba levando a um ponto que permite que algo desse tipo aconteça, como é que fica para vocês, para você e para os meninos depois também?
2: Então, Caio, é... quando a cerimônia toda começou, ela já começou com humor pesado, assim. Eu já achei que... Só que eu sou acostumada a eu... ver muitos vídeos desse humor mais ácido, de uma coisa mais pesada. Eu acompanho muito stand-up. Então eu sei que aqui a gente Ih, a gente já tem vários problemas de ficar com essa questão de qual é o limite da piada. Então para mim até então eu não tinha me questionado sobre isso. Para mim era piada. Se eu estou rindo contigo tá tudo ok. Quando isso aconteceu e eu lembro que acho que foi é, eu não lembro se foi na piada de não olhe para cima que eu fiquei irritada. Mas eu lembro que, claramente, eu não gostei da, da citação ao CDzinho que elas mostram lá, falando de o Último Duelo. Que eu gostei bastante, uhum. que eu achei desrespeitoso com os atores, com o filme, Richard né? Scott. O filme é incrível. Quer dizer, não tão incrível, mas é muito bom. <risos> é. E eu achei que ele foi subestimado. E desde o de, de um ano passado, eu fico pensando por que, que aquele filme não teve é, a visibilidade que merecia de um tema tão bom quanto aquele? E aí, elas pegam e colocam ali no CDzinho e vão fazer aquela brincadeira, e depois fazem aquela brincadeira de não olho para cima, dizendo que talvez a academia precisasse olhar para ler um pouco as reviews, que senão aquele filme nem teria sido indicado. E aí, elas fazem ainda essa de Ataque de Cães. E, isso não, e aquilo não foi engraçado. Para mim, foi desrespeitoso. E eu prefiro para que esse tipo de cerimônia, que é algo aberto, que é algo. Eu vou colocar aqui a expressão para família. Tem que ser mais engraçado do que pesado, tem que ser mais engraçado do que agressivo, tem que ser mais engraçado do que constrangedor. O humor é mais realmente para que eu possa rir contigo do que para que eu simplesmente possa rir de ti, porque eu, muitas vezes eu posso estar, no caso da, da Jaida lá, posso estar te diminuindo, posso estar te constrangendo, posso estar mexendo em alguma coisa que eu nem sabia que estava acontecendo ali, que estava doendo na pessoa. E, para mim, isso me incomodou bastante. Então, eu achei que perderam a mão ali. Eu não sei se as sketches foram testadas antes, entre elas. Não sei se foram... Se, se tinha um roteirinho ali. Aquela da Dance foi só um... Ok, não tão legal, mas passou. Agora, essas outras em relação aos filmes, eu, eu senti. Achei absurdamente desnecessárias. E não achei que elas levaram... Que teve ali um entrosamento entre as três para tornar a cerimônia mais legal, mais divertida, mais leve. E esse foi um dos pontos também que para mim se tornou mais decepcionante, porque eles falaram, ah, vamos retirar oito categorias daquele ao vivo ali para dar mais espaço para que elas tornem uma cerimônia mais leve ali. E não foi o que aconteceu. Além do tapa, aquelas brincadeirinhas tornaram um clima muito ruim. E eu não, eu gosto muito do, do Rick Gervais, como eu estava falando... Inclusive, essa série que tá aí na Netflix eu acompanhei todinha, gostei bastante. Eu gosto dessa coisa mais, mais ácida, mais maldosa dele. Tipo, estou rindo, mas estou falando um monte de besteira. Só que eu gostaria de alguém como o Steve Martin apresentando. Eu acho que ele agrega mais os públicos. E eu já falei várias vezes, eu era muito favorável que o trio de Only Murder in the Building estivesse ali. Queriam atrair um público mais jovem? Tinha a Selena. Queriam alguém mais polido, que soubesse tirar umas brincadeiras que já esteve naquele palco e que sabe lidar. Acho que o Steve Martin iria bem, o Martin Short iria casar tranquilamente. Mas aí eles foram por um outro caminho e eu acho que o resultado não deu bom.
1: Eu concordo muito com o que a Laisa falou. Eu, 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 talvez também, por eu ser muito acostumado com esse tipo de humor, eu também não tinha feito essa reflexão a, até esse momento. É, então, até o, o, o próprio Rick Gervais, entendeu? Ele realmente é bem ácido. Eu... eu quando teve o um convite aqui para o podcast. Então, eu fui até atrás justamente de algumas apresentações antigas para poder dar uma olhada. Então, você vê as apresentações aqui do Globo de Ouro e, assim, você vê o pessoal claramente... O pessoal, inclusive, com medo dele, né? Porque ele já tem aquela fama, então ele já chega, o pessoal está tenso... Mas eu acho que foi a última vez que ele apresentou em 2020, que até ele disse que ia ser a última vez que ele ia fazer isso, que ninguém ia chamar mais ele depois dessa. Mas é, é, é muito é muito legal você ver como o cara tem domínio do que está fazendo. Então, ele começa de uma forma que está todo mundo ali totalmente incomodado né, e com medo, é, mas ele vai ele vai ele ele sabe onde ele está pisando, ele vai puxando, vai puxando, vai puxando, até todo mundo está rindo junto com ele. Porque eu acho que muito mais do que ele falar de uma pessoa em si, ele fala de situações sabe, então ele gosta de, de, de demonstrar a hipocrisia da situação, a, hipro, a, a hipocrisia da indústria, muito mais do que apontar para uma pessoa só, e aí eu acho que talvez isso seria um caminho que esse humor ácido, é, do Oscar tem que ir, sabe, falar mais de problemas gerais, em vez de realmente você atacar uma pessoa específica, como foi o caso do, do Chris Rock, é, porque aí talvez é, é mais, bom, é mais difícil, mas pode acontecer ainda, mas eu acho que é mais difícil você é, ofender uma pessoa diretamente, porque você está falando de algo mais genérico do que de uma pessoa específica. É, eu também fiquei decepcionado, como a Lais falou, do, das três apresentadoras, e olha que eu estava bem empolgado, eu estava com altas expectativas para elas. Na verdade, eu tava, principalmente por causa da Wanda Sykes, eu gosto muito da Wanda Sykes, né? o, o, o que eu acompanho dela, eu sempre achei muito engraçado. Aí, mas colocar três apresentadoras juntas eu já achei estranho, porque eu digo, você tem que ter uma química muito boa ali para poder os ritmos, o time cômico baterem. Às vezes pode acontecer, eu também revi antes do podcast como é que foi, acho que em 2020, que não foi a apresentação, mas que colocaram a Tina Fey, a Amy Poehler e a Maya Rudolph juntas. E ali você vê que parece que elas estão cantando juntas, assim, entendeu? Uma fala, a outra já tem a deixa, então assim... É, é uma, é uma simbiose ali maravilhosa que não teve no Oscar do domingo. Realmente, as três eram boas individualmente. Eu acho que elas se saíram melhor quando elas estavam sozinhas. Mas quando elas estavam juntas, parecia que elas estavam travadas e os tempos não, não casavam. Então, para mim, também realmente foi uma decepção. Se fosse o trio de, de Only Murders in the Building, que já tem ali realmente uma série toda e já sabem a química, eu também acho que ia funcionar bastante. O Martin Short, que eu acabei de rir com o Martin Short na série, eu acho que ia, ia ser ótimo, né? Então, eu acho que esse negócio de colocar mais do que um apresentador só se for testado essa química entre eles, né? Até porque a gente já tem experiências de James Franco e Anne Hathaway, que, pelo amor de Deus, entendeu? Então, vamos Pobre testar essa combinação. Pobre Anne Hathaway. Sozinha funciona, mas com James Franco, coitado.
0: Bem, vamos então fazer o seguinte, só para acabar esse assunto, vocês acreditam que vai terminar tudo em pizza ou vai, vai ter alguma punição aí? O Will Smith vai ser suspenso, ano que vem ele não vai apresentar melhor atriz? Vinícius? É, só voltando um pouco no assunto ah, anterior, sim, sim, eu queria falar dia. que a Amy Poehler
3: e a Tina Fey, para mim, seria a dupla perfeita, se eu não tiraria elas de cerimônia alguma, porque o que elas faziam no Globo de Ouro, nas apresentações delas do Globo de Ouro, Cara, todas as piadas eram muito boas. É, e quando elas foram convidadas para o Oscar, eu fiquei muito feliz. Falei, nossa, agora elas não vão sair mais. Mas o público de lá não gostou, né? O público americano teve várias críticas. Falaram que elas foram amenas, né? Tem toda essa questão também. Eles gostam dessa coisa desse depreciativa também, até chegar na consequência que chegou agora. É, mas agora, na pergunta do Caio... Cara, eu acho que não vai ter consequência. Eu, eu acho que o Smith, ele vai... Talvez tenha uma suspensão ali, algo temporário da academia, alguma coisa. Não acho que ele vá perder o Oscar, mas eu acho que vão dar oportunidade para ele ir para a cerimônia do ano que vem e se retratar de alguma forma ali. Eu acho que eles vão tornar isso uma coisa mais uma coisa de. não uma redenção, mas uma forma dele também se redimir com o público. Uh, o Smith é um ator muito grande, né? Principalmente agora que tem um Oscar, né? Ele é um cara que todo mundo gosta muito dele e então eu acho que eu acho que as pessoas eles acho, acho que vão dar essa oportunidade para ele é, se redimir fazer dar a volta ali por cima é, realmente eu não sei o que vai acontecer com ele mas eu acho que não vai dar em
0: nada não com consequências assim eu acho que não vai dar não para vocês André lá, vai acabar em pizza mesmo
1: Acho que a pergunta é, e o Chris Rock? Vamos chamar ele de novo? É, <risos> tá vendo? é uma boa pergunta. Tem gente que, como eu disse, lá nos Estados Unidos, o pessoal é, tá contra é. o Will Smith. Então já tem petição para o Chris Rock ser o apresentador do ano que vem. Já pensou <risos> a confusão que ia ser? Então...
3: E eu não eu duvido não... eles colocarem Chris Rock e o Will Smith juntos para fazer a apresentação, cara. Eu Assim, eu tenho... Eu tenho... Eu tenho assim, não posso dar 100% de certeza, mas uns um 60% de de convicção que isso pode acontecer para mim, os caras entrarem abraçados e ah, falar ah, no passado, é não sei o quê. Cara, eu acho que isso pode, tem tudo assim, tudo se desenha que possa acontecer isso. Os dois pediram desculpas, é, tá bom que isso ainda tá repercutindo, eu acabei de ver um, um, uma imagem da Zoe Kravitz, postou uma imagem com o vestido dela, falando agora, ela postou no Instagram, falou assim, esse foi o meu vestido para uma festa onde as pessoas agridem as outras, assim, o um negócio meu Deus, a Zoe Kravitz, ela realmente postou isso no Instagram. E então, tá repercutindo ainda de alguma forma. Então, vamos ver como que essa bola de neve vai se, vai se tornar também. Desculpa interromper a Lays, mas, ah, mas estou bem curiosa.
2: Não, é, eu só ia complementar, dizer que realmente eu acredito que não vai dar em nada. Porque... Inclusive, a entrevista de hoje pela manhã do Jim Carrey comentava hoje pela manhã, hoje no dia que a gente está gravando, né? É, do De ele comentava disso, ele falava que achava de uma enorme hipocrisia as pessoas terem levantado para aplaudir logo depois de terem visto o que o Will Smith fez. Então, tipo, ninguém teve coragem para se impor ou para falar alguma coisa, nem naquele momento. E já estamos aí com dois dias, até agora nada também. E aí ele já soltou a carta dele e é algo que a gente espera... Que... Vai continuar dessa forma. O Chris Rock decidiu que também não prestaria nenhuma queixa contra o Will Smith. Então, a gente espera aí que isso suma com o tempo. Mas o que é uma, uma tristeza, porque era uma grande noite para o Will Smith e a gente tem mais fotos da mão dele lá na cara do Chris Rock do que da mão dele ali na estatueta, estampando um monte de jornal, revista e site. Então, acho que é bem ruim para a carreira de um, de um ator passar por isso, porque mesmo sendo um Oscar muito ruim, é um Oscar, é, é importante, é representativo. E aí a gente viu que o cara constrói toda uma carreira para finalmente conseguir toda aquela indicação e vai levando toda a premiação. E quando chega na noite do Oscar, ele ali naquele nível elevadíssimo de emoção, acaba acontecendo aquilo ali, então achei bem triste. E também acho triste para o Chris Rock também, porque... Aquela é a profissão dele, ele só precisava dar uns ajustes, não precisava ser daquele jeito, ele vinha direcionando para a família Smith há muito tempo, então eu imagino que ele tenha pensado, bom, agora ao vivo vou afrontar novamente, e não rolou, mas acho que para os dois ali entenderam que estavam errados e vão seguir sem maiores punições, acho eu.
0: Você falou do Jim Carrey, né, que ele não... O Jim Carrey sabe que essa coisa de não levantar, fazer protesto, né, ele não, não levantou, se eu não me engano, ele não levantou quando teve a homenagem ali a Kazan, ele, se, ele ficou sentadinho, não, no máximo, se eu não me engano, ele bateu palmas, eu não tenho certeza agora, mas no máximo ele bateu palmas, não levantou, alguns levantaram, mas ele não. Bem, acho que deu, né, chega de, desse papo, chega de pancadaria, vamos falar de cinema, porque teve... Também cinema, né? Teve é, eu já ia te mas perguntar. Mas eu vou falar, eu ia falar
2: bom, mas se a gente já falou disso, que, que mais tem para é,
0: falar? Nessa noite falar. Não, não. O que temos para falar. Calma, agora que vai começar a ficar divertido, que agora vai, vai vir as mágoas, os ranços, a raiva. Não boa é que a gente tá distante, ninguém vai se tapear aqui. Então vamos lá. Vamos começar com o melhor filme. Colda venceu uma corrida em que iniciou com, olha, aquele filme fofinho, legal, que está indicado ao Oscar, que não faz mal a ninguém, está lá e todo mundo achou legal. É, Ataque dos Cães dominou, Belfast também teve um momento ali na temporada que chegou a ser pintado como favoritismo, só que deu das pessoas assistirem o filme aí de descobrir que não, não era para tanto. E ficou Ataque dos Cães reinando até o SEG, quando vence... Colda e depois PDA e o WDA até chegar no Oscar. A minha pergunta para vocês é a, a relação de vocês com Kolda e como é que vocês encararam essa vitória. É... É... Vocês estão naquele time que eu, eu vejo que dominou assim as opiniões do tipo é um filme legal, é divertido, mas ganhar o Oscar de Ataque dos Cães ou de qualquer outro filme... Qual, não sei qual é o preferido de vocês o André já falou que é o Amor, Sublime, Amor depois eu quero saber da Lives do Vinícius mas já foi demais? Já, tipo, ganhar Golda, ganhar melhor filme é algo além da conta? É, André?
1: É, eu acho que foi além da conta eu acho que só não foi pior porque embora tenha assim uma predileção né, ou se tinha uma predileção por Ataque dos Cães tá longe de ser um filme assim adorado, né? Eu acho que é um filme muito mais admirado e respeitado do que realmente um filme que desperta paixões. Então, Coda não vai ser, eu acho que vilanizado, que nem hoje em dia a gente vilaniza Crash, que derrubou é, a Mountain, ou então até mesmo o discurso do Rei que derrubou a rede social, sabe? Eu acho que ele vai ser um Green Book da vida, que assim, pessoal, realmente também não tem, não morre de para por Green Book, mas quem foi que Green Book derrotou? Ah, se você Bom, pensar... Não, infiltrado na Clã. É, Infiltrado na Clã, mas que assim, também são filmes que o pessoal não, não acaba lembrando tanto, né? Então, eu acho que Koda tá nesse grupo, daqueles que realmente não merecia ganhar, mas como não tinha realmente um grande favorito, ele, ele não vai ser tão odiado. Eu já conhecia a história de Coda do, do, do original francês, da né? família Bélier, então assim, eu gostei de Coda, por ser, tentar ser um pouquinho diferente do original, mas talvez por eu já conhecer o original e gostar muito do original eu, eu não caí de tanto de amores assim por Coda sabe eu gostei mas não não despertou essa paixão mas eu acho que principalmente para o pessoal que não é tanto cinéfilo que que realmente que, que assiste filmes de, de forma mais esporádica o pessoal acaba gostando muito de Coda então eu acho que é, ele, ele não vai ser assim não vai ser odiado sabe mas não merecia ganhar isso isso definitivamente resumindo não merecia ganhar
0: Vinícius e você? Cara, eu adoro Coda.
1: <risos> Olha, encontramos
0: amei. a Coda,
3: <risos> Eu amei. Uh, e Coda foi super traiçoeira comigo, assim, porque na semana em que eu falei na minha coluna sobre Coda, eu falei: não é um filme que vai ganhar o Oscar. não Tá indicado, mas não vai ganhar. Assim, eu sou o Will Smith. Banquei Louis. essa, banquei essa, assim. E aí. Na, na sexta, última sexta, eu tive que falar Gente, então, lembra que eu falei que Koda não ia ganhar? Agora <risos> ele já tá ali cotado, né? Eu realmente, eu até apostei no Ataque dos Cães Eu achei que eu, eu jurava mesmo que a academia não fosse dar pro Coda uh, Até, uh, foi mais teimosia minha Mas eu não acho que... Eu ainda tiro um pouco ele do, do, do da, prate, da prateleira do Green Book assim, Eu acho que o Green Book ele foi bem vilanizado assim Ele é um filme... Ah, não conheço uma pessoa que tenha simpatia ou goste de Green Book. E acho que tá no mesmo, mesmo nível que o discurso de rei, do Rei e o Crash, né? Tá bom que o discurso do rei ninguém lembra, né? Mas o Crash, acho que principalmente. Mas eu acho que eu acho que é um filme simpático. É, eu não assisti a Família Bellier, não assisti o original. É, mas eu sei que tem a produção, né? Tem, tem produ pessoas que trabalharam, trabalharam no no Família Belier também, fazendo produção ali do Coda, se eu não me engano. Hum. É, e também, de, dando uma pesquisada ali também, é, o Coda ele é um filme que usa atores surdos, né? O, a Família Belier não, a Família Belier usa é, atores é, ouvintes. Então eu acho que tem assim ali a sua importância, não é o peso que o Parasita teve, por exemplo, há dois anos atrás de um filme de língua estrangeira, mas é um filme de em que a, a língua de sinais é uma é praticamente predominante ali no filme em, em muitas partes é, e tem atores surdos ali que cons, que ganharam né uma, uma boa parte do elenco ali trabalha né, pelo menos o, o núcleo principal então eu acho que é muito é muito bem vinda a vitória eu não achei assim um, injusto Drive My Car, Licorice Pizza e o próprio Ataque dos Cães, eu acho que são melhores. Poderiam correr um pouco ali na frente. Mas não acho que seja assim tão... Não achei tão absurdo assim. É, não, não contem comigo pra jogar esse hate no Coda não. Porque eu, eu realmente achei um filme muito simpático.
0: E você, Laís, com a sua relação com o filme? Gostou, não gostou? E, e o Oscar eu, também?
2: Eu vou começar engatando aqui na frase do Vini: não contem comigo. Também... Não, é, foi uma... Coisa que eu até, tava, até cheguei a comentar no, no Agredoso. Falei, é, é algo que eu acho o coda aceitável. Eu não tinha assumido uma postura de, de fazer apostas. Inclusive em nenhum momento, em nenhum story, no feed. Eu não, fiz, eu não fiz isso. Mas ali no inbox começou a subir. E aí, quem leva hoje? É de ataque de cães ou é de coda E aí eu tive que improvisar e falar que o meu preferido era amor, sublime amor e continua sendo, <risos> mas que eu imaginava que naquela noite o iria levar e que pra mim tava ok, não ia, eu não ia ficar tão irritada quanto eu fiquei quando o Grumble que levou, eu lembro que eu fiquei muito irritada, e o pessoal dizia, ah, mas é academia, nada me acalmava, né?
0: Tem tomar então, remédio assim, pra dormir naquela noite. Eu tô contigo, ah. eu tô contigo. Pô, André, ficou sozinho, né? Assim? Ficou sozinho.
1: Não, é? não a, a, acho que deve ser porque eu nunca assisti Green Book. Então, assim, é por isso. Ah! <risos> ah, Deus
0: Deus
2: é. Deus. ah, ah então, então você sentiria ali a, a pressão de você ter visto, de você ter lado a lado. É, e eu acho que isso também pesa muito para que a gente. Quem foi que disse? Eu não lembro agora de vocês, para tirar da prateleira, eu acho que foi o Vini que eu acho que dá para você tirar da prateleira isso daí, porque ali a gente tinha dois filmes com temáticas iguais, que a gente falava ali sobre racismo, sobre a, o, o sul dos Estados Unidos com todo aquele peso e com Koda, e, que foi no caso o Grêmio Boca é infiltrado na clã e é quando a gente coloca agora Koda ao lado de, dos que mais estavam disputando que era ataque de cães e nós tínhamos também é, Amor, Sublime e Amor, que eu coloquei assim os três no, no pódio é, eram questões diferentes e que a gente tá, tinha gostado muito, tinha simpatizado bastante com toda a história de Coda Então acho que isso fez a gente aceitar mais fácil e é, como eu cheguei a comentar com alguns amigos, Coda é, fez aquele check, sabe? É um filme ok, tá, tem tudo ali que a gente, que a gente precisava, tem aquele, aquele cuidado da academia escolher o mais polido, o mais político, o que agradou também todo mundo e eu acho que coda entrega isso daí então a gente vai olhar porque não premiou o Attack Camp era Jenny Camp era uma diretora tinha o Benedict era incrível mas eu acho que eles não estavam prontos para tratar esse tipo de assunto do mesmo jeito que não estavam ali em Brokeback Mountain e eu acredito também que Amor Moscou meu amor era um filme perfeito e eu fico muito eu para mim acho que a <risos> grande injustiça da noite foi o que fizeram com esse filme. Eu sei que o Steven Spielberg tinha ali mais de 10 indicações. Mas eu acredito que a Moço do minha Amor é aquele filme que vai envelhecer muito bem. Sabe? Vai envelhecer como o vinho. Vai ser incrível. Vai ser muito mais lembrado que Koda. Mesmo gostando dizendo ok para isso. Eu vejo assim que Tubarão não ganhou, foi incrível. Que... Qual foi? Eita. Do Soldado Ryan. Não levou, mas também, tipo, a gente lembra até hoje, perdeu, acho que foi pra Shakespeare, apaixonado, né? Foi. Eu olho e digo, cara, que filmões, não precisaram levar o Oscar de melhor filme. E a gente lembra muito mais do que esse, aqueles que levaram. Então essa é a minha opinião, eu acho toda aceitável.
3: Eu tenho a mesma sensação do Licorite Pizza, que foi o trama fantasma quando foi indicado que para mim deveria ter levado o... E esse agora, o Licorite Pizza, assim, amo muito essa Side Story, o Amor Sublime Amor, mas eu acho que o Licorite também merecia e acho que vai ser um filme lembrado também, que vai envelhecer muito bem o filme, assim, acho que vai ter seus, vai, vai crescer muito no futuro.
0: O bom que eu tava torcendo para drive my car então eu tinha consciência completa que ele não ia ganhar, então tanto faz essa raiva eu não passei. Agora, eu quero saber o seguinte, de você, assim, a academia, nas demais categorias, ganha quem vence mais. Ganha quem vence mais, é ótimo. Ganha aquele que é o mais votado. Aqui, em filme, você tem sistema de lista preferencial, ou seja, você elenca o primeiro que você mais gostou e vai descendo, vai descendo, até chegar naquele que você não gosta. É, quanto disso vocês acham? É, deixa eu ver aqui. Com... André, vai. Eu, pesou pra Vitória de Cordas. ser esse filme que agrada todo mundo ser esse filme que, como a Lays falou é, faz o check, tá, tá tudo certinho ali, o roteiro tá legal, a direção não é brilhante, mas tá beleza os atores são bem, tem uma musiquinha fofa, é, tá tudo muito fofinho, é, do que uma produção como Ataque dos Cães, que é mais divisiva tem gente que ama, tem gente que odeia é, Amor Sublime Amor, que tem um, que é um de um tem gente que ama musical, tem gente que não suporta Drive My Car, tem gente que ama, tem gente que não consegue ler legenda. Como é que funciona isso Para você? Você acha que esse sistema, ele contribui para isso?
1: No caso de Coda, com certeza. Não, não, não tenho a menor dúvida. Ninguém colocou Coda nas últimas posições. Assim, é, é muito difícil. Só se alguém deli deliberadamente queria prejudicar o filme. É o
0: Netflix, cara. né? Tipo, é, mais nós <risos>
1: Então, assim, se realmente você tem dez filmes ali casa e você tem que colocar a sua preferência, rapaz, Koda pode não ficar em primeiro lugar, né? Mas dificilmente ele vai ficar abaixo do quinto lugar, porque ele é um filme gostoso de assistir. Ele é um filme realmente que ele pode não ser revolucionário, mas ele é um filme gostoso de assistir. Então, assim, eu não vejo ninguém colocando ele em último lugar. Não, Koda foi o que eu menos gostei. Não existe, porque ele é um filme que nem pretencioso ele é. Eu acho que isso também é uma qualidade dele. Ele é um filme que ele, ele é simples e ele sabe que ele é simples. E, e isso fica claro. Então, não é que nem, por exemplo, tem gente, e eu confesso que eu sou um pouquinho desses, que já acha o, o Beco do Pesadelo já um pouco autoindulgente demais, entendeu? Ele já se, 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 se estende mais do que deveria, ele tem um ar de importância, e, e é assim que o pessoal pensa sobre alguns outros filmes. Skoda não tem isso. Então, você pode não amar, mas você também não odeia. Então, assim, muitos cinco, dois, três, vai realmente dando, dando essa, essa vantagem para ele. Eu acho que, e além disso, o que ajudou muito também o filme, que, que algumas análises estavam fazendo, foi ter uma temporada estendida, então ficou mais de um mês praticamente entre os indicados e finalmente começa a indicação a, a votação de quem que ia ganhar então por isso até que Koda só teve três indicações, porque ninguém tinha visto o filme, né, e aí com um mês de intervalo com, a, com as vitórias no SEG, o pessoal olha que filme é esse, e aí foi todo mundo assistindo e quando finalmente chegou a hora de votar, todo mundo colocou ele nessas posições boas, se fosse realmente como estava como sendo nos últimos anos e uma, e um, uma um período muito curto, né, entre a indicação e o início da votação, talvez realmente ele não ficasse em posições muito altas porque muita gente não ia ter assistido. E aí talvez os votos apaixonados de ataque dos cães fossem levar ele, ele para a vitória. Então, com certeza, eu acho que uma, o, o, o balote preferencial e a, e a temporada estendida, o um intervalo grande entre a indicação e o início da votação, é, beneficiou bastante assim o, o Coda. Eu, eu acho que você também pode pensar o quanto que isso é bom ou não, sabe? Ter esse sistema. Eu, eu não gosto muito. Eu acho que é melhor você ter um sistema onde realmente o mais preferido seja o que, o que realmente ganha e não aquele que é o consenso, é aquele que não, não irritou ninguém. Eu preferia aquele que despertou mais paixão, mas não sei se algum dia vai voltar esse sistema.
0: E, Vinícius, você acha que seria uh, uh, esse... Tipo, tivesse sido o um preferido, o um número um. Você acha que Ataque dos Cães aí teria ganhado? Ou teria sido uma, um outro filme, uma surpresa?
3: Não, acho que Ataque dos Cães levaria, com certeza. Acho que foi... Eu não sei também, né? A Netflix, ela... Não sei como funciona o marketing dele com a academia, né? Três anos aí sempre batendo na trave com grandes filmes. É... E... Nunca vai, sabe? Ou o Roma perde para Green Book, ou o irlandês, merecidamente, também perde para Parasita, ali tem a vantagem dele. Então, eu não sei como a Netflix, é, como a Netflix leva esse marketing dela, né? Não sei como ela consegue fazer essa, faz essas campanhas com os votantes. Mas eu tenho certeza que se não fosse, se, até mesmo que o André falou, esse tempo de votação, é, e se fosse realmente selecionar o preferido, eu tenho certeza que Koda não estaria. Né? Não sei dizer se talvez a West Side Story estaria ou o próprio Ataque dos Cães. Eu acho que, entre, acho que ficaria entre os dois ali. Acho que o Spielberg tem um peso muito grande ali. Talvez poderia surgir como um grande, uma grande surpresa. É, mas acho que Ataque dos Cães levaria também.
0: Você falou do, do, da Netflix. É curioso você pensar que nos últimos três anos, depois de Roma, Roma ganhou, se não me engano, seis, sete Oscars. Né? É as principais apostas da Netflix é, de 2020 para cá só ganharam três Oscars. O em dois, 2020 o irlandês ficou zerado. Em 2021, Mank ganhou dois, né, direção de, de fotografia e design de produção. E agora só ganha, ganha, só ganha, né? Ganhou direção, mas para o que se imaginava, 12 indicações, né? Sai até entra na lista dos maiores perdedores da história. Falando de história, Lays, puxando já o assunto, o é, que você acha, assim, pegando assim com o tempo, você consegue observar Colda sendo visto como? Um vencedor memorável ou um vencedor esquecível?
2: Esquecível, senhor? <risos> é, eu, eu realmente acredito que... que ele... É um filme Sessão da Tarde, ele não é um filme... Ele é um filme domingo maior, não é? Não é. Ele é um filme tela quente? É, até é. Ele é aquele filme que tu ver no domingo à tarde. Eu esqueci qual é a da domingo à tarde.
0: A temperatura é, máxima. É,
2: é temperatura, Deve ser isso. A temperatura
0: ó. máxima é só filme de ação.
2: É, <risos> Acho ó, que ficaria então
0: é. só pro... O Tela Quente está exibindo os filmes mais assim, né?
2: É, eu acho que seria um, um Tela Quente. Eu acredito sim que seria um filme que vai envelhecer. Ok, não, não, não vai ter grandes memórias, grandes lembranças. Vai ser um filme vai continuar bom. E a gente não vai ficar lembrando que ele ganhou um Oscar. Talvez a gente lembre do Troy. Talvez a gente lembre da Marlene. Mas não necessariamente do filme. Entendeu? Da
0: Emília, poxa, não esquece dela, ela é tão fofinha.
2: Eu, eu penso dessa forma em relação, em relação a toda. Mas, ressalto, acho que Amor, Sublime Amor vai continuar assim, incrível. Aquele filme que, poxa, assista os dois.
0: Vocês, assim, vocês estavam falando, eu estava puxando na história, né? Que eu já fiz essa maratona dos maiores, de todos os filmes ganhadores do Oscar de melhor filme. Estou acabando de direção, falta ator e atriz ainda, já estou ali na década de 50. E Cold, sabe quem. Sabe qual filme me lembra? Não sei se vocês concordam, se vocês também viram. Mas ele me lembra muito Laço de Ternura. É um filme que ganhou. Foi na, no ano do ano. No, é que nos anos 80, os anos 80 foi tenebroso, assim, nossa. Tem muita coisa. Assim, Amadeus é para mim, tipo. É exatamente, é só, assim, Amadeus. Amadeus é, e só Amadeus. Amadeus saudando a década. Exato. Aí tem o Platum até que acho que ainda é um alto nível ali, aí depois você vai no dedo, assim, e o laço, e agora, só uma coisa também, aí já abrindo outro parênteses vários parênteses anos 80, é a pior época para mim, anos 50 também, tirando, o tem, tudo bem, Sindicato de Ladrões, tem o Ponte do Rio Cuai e a Malvada, mas também ali tem uns, a Volta ao Mundo 80 Dias, o maior espetáculo da Terra, Gigi, que são tenebrosos, e, mas eu acho, eu não sei vocês. Aí eu deixo até jogo, jogo para vocês aqui antes da gente continuar a lista de melhor do, dos ganhadores. Mas de, a, a de 2010 para cá, também acho que essa a lista tá bem fraca. Eu consigo achar assim um filme que tá lá no topo que é o Parasita, outros dois que eu acho que estão muito bem posicionados, 200 Escravidão e Moonlight. Agora, o resto, eu não sei. Eu deixo para vocês aqui. O que, que vocês acham? Concordo, senhor.
2: <risos> eu também concordo. Eu acho que Parasita foi um ano incrível e foi um ano que, como o Vini falou, ah, a gente teve ali irlandês com, com a Netflix, mas foi um ano muito pesado. Ali, se você for olhar, a gente teve 1917, a gente teve é, o irlandês, a gente teve Era Uma Vez em Hollywood, a gente teve, teve um monte de filme e Parasita saiu disparado. Então, acho que se eu for olhar assim, rápido, esse 12 Anos de Escravidão, eu acredito que tenha sido muito bom, mas eu não assisti, porque eu acho que eu ia chorar muito. Então, até hoje, quando eu passo esse filme, eu olho e digo, eu acho que não estou pronta. Mas eu imagino que realmente tenha sido um filme muito marcante. Se eu olhar rápido, sim, realmente é parasita.
1: Na minha cabeça, Mad Max ganhou nessa década, sabe? Então assim, aí Muito a gente legal. teria uma baita do
3: obra-prima para se juntar com o Parasita, né?
2: Meu Na Deus, George irmã. Miller merecia.
3: <risos> Primeiro que a gente abre a década com o discurso do rei, né, que para mim é, acho que é de um dos piores ganhadores do Oscar assim da história, eu acho horroroso aquele filme de Um Mau Gosto. Nossa, eu, não, eu, não, eu tenho uma raiva daquele filme, assim, que eu não, uhum, não sei sim. explicar, nossa, é, mas eu gosto de alguns, assim, eu gosto muito da forma da água, eu gosto muito, muito mesmo de Birdman, acho um filmaço, é, Parasita acima, o vencedor, não vencedor, Lala Land, né que venceu e não venceu. Concordo, junto com um light ali, seria dois bons vencedores ali, tava tá, as duas boas mãos. Mas a gente tem também Spotlight, que é um filme que ninguém lembra, a não ser o Estudante de Jornalismo. É... A gente tem Há outros aqui que... O Land que é um filme também que ninguém lembra. A gente tem... Uh... Agora, o Green Book, ah, né, que eu já falei... Argo, também, que é o um filme que que na época eu lembro que eu gostei muito e depois eu fui reassistir. O final mas é um filme mesmo. divertido.
0: Eu, 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 é, até, sim. eu gosto assim, mas. Mas não com mas... o Oscar, né? É, é... <risos> acho que 12 é essa, Escravidão,
3: né? eu acho ele acadêmico demais, assim, né? Muito quadrado e muita uhum. coisa ali, né? As coisas acontecem assim, porque tem que De acontecer 2009, e tudo mais. Uhum. É, eu acho ele. Não acho ruim, mas eu acho que ele cresceu, inclusive, depois que eu assisti. Pelo ao ano passado, dois anos atrás, não me lembro que eu assisti, peguei pra assistir e aí achei, achei melhor do que na época que eu assisti mas eu não é uma década não acho uma década tão, tão desastrosa assim uhum. é, mas realmente tem filmes completamente esquecíveis e abre com o pior de todos
0: ó <risos> oh, tem por exemplo um filme que eu gosto também nessa linha tipo eu gosto mas eu sei que não é grandes coisas é o artista o artista é um filme legal é bacana assim, se é, se, é, se, é, se empolga é bonitinho bom, tem alguma, algumas artista, cenas muito boa mas o
1: artista eu, eu já tenho um rancinho olha do artista ah, já, ah. eu já tenho eu já tenho um rancinho do artista entendeu? olha você tá me dando
0: uma boa ideia para um podcast ano que vem os Ranços do Otto a gente grava esse episódio chama vocês três da próxima vez
2: Vamos eu falar também. da
0: Diane Campion em direção. Como é que vocês observam isso, né? A pessoa tem 12 indicações, o filme tem 12 indicações e só ganha direção. Faz sentido não faz?
1: Eu vou falar rapidamente assim, eu, eu, eu acho que eu disse mais cedo, não, não me lembro. Eu, eu não eu só não sou tão revoltado com Coda, né? Também porque eu não sou fã, fãzasso assim de ataque dos cães. Para mim é um filme OK, também eu, mais uma vez, eu acho que é muito mais bem feito do que realmente assim, que desperta paixões, né? Acho que principalmente o trecho final dele, eu acho que perde o fôlego de uma forma que, enfim, quando ele era para subir. Mas a Jane Campion, acho que ela ganhou o Oscar também, não só pelo filme que é muito bem feito, mas acho que até pelo reconhecimento o ápice da carreira dela, né? Então é extremamente reverenciada então acho que isso também foi uma coisa que, que valeu a pena eu confesso que eu acho muito estranho realmente só ganhar um Oscar né assim o único Oscar foi o Oscar de melhor direção né uh, não, não é não é a primeira vez que isso acontece né o próprio Mike Nichols quando ele ganhou por a primeira noite de um homem foi o único Oscar do filme também foi foi, foi o dele então não sei se aconteceu outras vezes né mas que bom que aconteceu porque Mike Nichols morrer sem Oscar ia ser um, um outro absurdo então que bom que ele teve mas é, eu confesso que eu acho meio desconexo isso, né? E isso é um problema, mais uma vez, desse, desse balote preferencial, né? Desse sistema para escolher os melhores filmes. Porque as outras categorias não são votadas de forma preferencial. Não, ganha quem recebeu... Você escolhe só o melhor né? das categorias. Então, ganha quem recebeu mais votos. Então, são vencedores de paixão, realmente. E aí, quando chega no, no melhor filme, é só o consenso. Então, isso acaba gerando uma desconexão que eu acho ruim. É, eu posso concordar com o vencedor da, de melhor filme, mas eu eu queria que tivesse coerência, assim sabe? Eu sempre falo, digo se você for indicado a melhor filme, tem que ter pelo menos uma indicação de roteiro, uma indicação de direção, entendeu? Esse negócio de que Koda teve indicação só de filme... É, mas teve de roteiro, então pelo menos foi bom, mas acho que no início, quando começou esse negócio de 10 indicados a, a melhor filme, tinha, tinha indicados que só tinha melhor filme e melhor canção, melhor filme e melhor atriz então assim, era uma coisa que não fazia muito sentido, então para mim acho que prejudica um pouco isso, assim, eu acho que tem que ter um pouco de coerência, você pode não concordar com a escolha, mas que, teja, que, que tenha coerência, assim sabe, que ele leve pelo menos o, os principais Oscars, e eu acho que já tem um bom tempo que a gente não tem um vencedor que leva muitos Oscars, né? Na verdade, os maiores vencedores são os que não ganharam o melhor filme, né? La La Land, que teve sete Oscars, Duna agora, que teve seis, então isso mostra um, um, um descompasso grande que, que eu também não acho legal, eu, eu não acho legal.
0: A perda de força de Ataque dos Cães, né? Que Como eu falei, ele começou muito bem, voando, parecia que ia ganhar, mas... É, chegou nessa reta final foi perdendo força aí é uma questão da perda de força de ataque dos cães ou do fortalecimento de Kolda, ou uma coisa está ligada na outra
3: eu acho que uma coisa está ligada na outra eu acho que perdeu gás tanto o ataque dos cães foi perdendo gás também nas premiações né porque nas outras premiações ela também não foram ele não foi brilhante assim né teve alguns prêmios mas também não foi brilhante e o Kouda logo duas semanas, ou uma, duas semanas antes do, do Oscar, ele começou a ganhar algumas coisas, começou a chamar mais atenção, é, eu acho que tem muito a ver com aquilo que a gente falou, né, de você ter esse espaço de tempo para que todos assistam, e você também colocar ele numa posição em que bata ali, talvez algumas pessoas que não gostaram é, sei lá, dez pessoas votando, numa margem de 10 pessoas votando, cinco colocaram o ataque dos cães em sétimo, oitavo sétimo lugar, eles não gostaram e algumas ali colocaram Coda em terceiro. Então essa, essa média tirada aí acaba que valoriza. Mas eu acho que está muito atrelada também. A, talvez a essa. não sei tanto ao marketing do, da Netflix, como eu falei, né? a campanha. Mas também eu acho que tem uma questão ali da academia olhar para a Netflix de uma forma diferente do que está olhando para os outros streamings, sabe? Fala assim, putz, a Netflix foi quem começou essa ideia ali, né? De, acabar com o cinema a casa e tudo mais, essa visão romântica que tem de cinema, então eu acho que existe ainda essa resistência com a instituição Netflix, assim, com a Netflix porque com o streaming a gente já viu que não é mais, não, não funciona mais assim o Koda ganhou é, em um ano acho que é o primeiro ano que a Apple tá é, fazendo campanha para um filme de streaming e já levou um Oscar, então eu acho que tem também a resistência com a Netflix também, eu acho que existe essa resistência de falar, não não vou dar nada pra Netflix, porque quem começou essa brincadeira aí de filmes e streaming foram eles, eles... eles e até teve um embate, né? Teve aquela provocação de... Aquela, a Netflix de meio que move, se mover sozinha contra... É, pra tentar entrar no Oscar, né? De colocar aquelas salas é, comerciais ali. Ah, vamos criar salas nos Estados Unidos comerciais para no a gente precisa ter filme no cinema? Então eu vou criar... Vou comprar dois, duas salas de cinema ali e vou colocar ali em cada lugar uma um filme, então, para fazer, pra, com seu, se é isso que precisa ser feito, então eu vou fazer. Então, eu acho que da resistência, por conta da Netflix ali, como campanha, ainda com, a, com Roma, né, que foi quando eles começaram, de fato, ali, a pegar hum, pesado.
0: É, eu... eu amanhã eu vou ganhar na Mega Sena, vou comprar um cinema e vou fazer só os filmes da Netflix aqui. Imagina poder assistir Roma, o Irlandês, ou... No cinema. Eu pude calor, assistir né? em
3: São Paulo. E em São Paulo, felizmente, eles fazem algumas cabines aqui. E eu consegui ah. ver Home e consegui ver irlandês, cara. Eu fiquei muito Mata feliz. Mata gente com isso. de
0: inveja, vai. Mata a
3: gente de inveja. <risos> né? Tudo bem. Paciência. É, essa eu, essa eu, é, vou, essa eu é, vou me vangloriar. Essa eu vou, e vou,
1: vou, e eu vou vi valorizar. Que,
2: inclusive, não olhe para cima. Foi para os cinemas é em São Paulo. Não chegou aqui. A gente teve que ir aguardar amanhã do dia 24 de dezembro para conseguir assistir esse filme. E é realmente, é, e já pegando o gosto daquilo que tu tinha falado em relação ao Netflix, eu acho que é porque também a temática dos filmes Netflix são muito diferentes. Quando a gente olha aí para. Não sei, deixa eu pensar aqui. Esse último mesmo, Ataque de Cães, a temática que eles fazem é totalmente diferente de um Coda. É muito mais fácil dar para um Coda do que dar para um filme Ataque de Cães, ou para esses filmes mais politizados e com temas mais espinhosos que a Netflix vem abordando. E aí isso, isso dificulta o caminho dela também na direção que ela quer. Acho que esse é também um, um dos grandes pontos que, que torna mais difícil aí.
1: Uhum. E é interessante Vamos... que é, é porque é isso que a Lais falou realmente, é, a, a temática é bem mais difícil, mas olha que interessante, a, ano passado a Apple pensava que o grande trunfo que ela tinha era a tragédia de Macbeth, né? Então a campanha que eles iniciaram era justamente para que esse fosse o vencedor e, e olha só, né, a, a, a sorte, ou sei lá o que, que foi, da, da Apple também ter comprado Coda, e Coda é que acabou sendo realmente o um, um filme que foi abraçado. Né? Então, acho, acho que também teve isso. A, a, a Netflix ela nunca pegou filmes para a temporada do Oscar muito amigáveis. Né? Ela sempre pegou filmes bem ambiciosos com cara de Oscar. Né? Roma, O Irlandês, Ataque dos Cães. É, são filmes muito bons. Mas realmente não são filmes tão amigáveis. E aí a Apple acabou, junto com o, a tragédia de Macbeth, tendo um amigável que acabou ganhando, né? Sim. A, a Apple cometeu o
2: mesmo erro do pessoal ali de Encanto. Postou... Quer dizer, a Netflix <risos> cometeu o erro, né? Apostou em um quando poderia ter apostado no outro. E aí acabou se dando mal.
0: Você falou do que Acho que o que é o maior caso, né? De que, que é, é, acho que desses planos, né? Porque uma produção que fala de Hollywood, do David Fincher, preto e branco, era tudo. O Gary Oldman O protagonista. Era aquele filme redondinho para ganhar o Oscar, né?
2: É.
3: é criado em laboratório praticamente, né? Para para ser o Oscar a fórmula. do filme. A,
2: a, a Mas fórmula a gente também perfeita. teve, ó. Agora a Filha Perdida que saiu. Verdade. Sem nada. Verdade. E eu esperava alguma coisa ali. Na verdade eu vinha torcendo pro Olivia. E foi mais um filme da Netflix
0: que eles falaram assim, não. É engraçado, né? A Filha Perdida, eu até cheguei a comentar no, no site, no YouTube, não lembro aonde, que... Ah, não, foi, foi no vídeo que não saiu, né? Porque eu, gravo, eu gravei essa possibilidade do Filha Perdida ganhar. Mas já que não ganhou, estou falando aqui. É, é, é curioso, porque o... o é, talvez essa questão né, de já ter dois filmes da Netflix, aí um terceiro já ia povoar demais. Porém... O Beco do Pesadelo era uma produção que não estava tão cotada para chegar no Oscar quanto A Filha Perdida, que ganhou o Gotham, ganhou o Spirit, foi ganhando uma série de prêmios, a megaland Hall levou o roteiro, se não me engano, em Veneza e, e, enfim, tinha a Olivia Colman, já garantida, teve também a Jess Buckley, que começou a ser cotada, mas ficou de fora, né? pegou três categorias importantes, diferente do Beco do Pesadelo, né? que ficou mais nas técnicas, além de filme, mas, enfim, são coisas do Oscar que a gente não, não dá para entender direito. Vamos falar das categorias de atuação. Vou começar com você, Laysa. É, me diz assim, diga uma assim que você, você destaca e aí a gente joga, os meninos fiquem à vontade para comentar a categoria também. Qual que seria uma que assim, você se destacou? Seja porque você gostou, seja porque você falou não, não é possível que essa pessoa está ganhando.
2: Olha, eu, para todo mundo que eu pude dizer, acho que chamei a minha mãe do café e falei, eu embalei o Oscar, já mandei por CDX, tá lá na casa do Cumberbatch, é dele. Não existe um universo em que esse homem não leve. E aconteceu de ele não levar. E eu até entendi, eu acho que duas coisas eu não, não assim, Para mim, é, Ataque de Cães merecia filme, direção e merecia melhor ator. Eu entendi que, ok, para que não levasse direção e melhor filme, ficou só com direção, então estava bom. Então, para mim, ele tinha que ter levado melhor ator. Eu acredito que a academia não devia, não tava em débitos com Will Smith, para que ele levasse esse prêmio agora. Podia, eu sei que ele tem uma carreira e tal, mas eu vejo dessa forma que não havia um uma dívida da academia com ele, como eu acredito que eles ficaram agora. Em 2015, a gente teve ali o jogo da imitação, que o Benedito foi lá e concorreu, mas não, não levou, teve ali a, a primeira indicação, mas agora eu realmente esperava que ele levasse, porque do filme, para mim, o que ele entregou ali estava irretocável, não tinha um, tinha que franzir mais o rosto, tinha que falar mais alguma coisa, tinha que melhorar o diálogo, não. Ele estava incrível, então para mim era dele esse momento. Mas não não deu ali, foi pro Will Smith, que já vinha levando em todas as outras premiações e na minha mente era: "OK, Will tá tranquilo, pode ir levando, porque no Oscar não será você". E para mim isso foi bem decepcionante.
0: Mas se ele não ganhasse, ele ia meter a porrada em todo mundo lá. Não ia ficar <risos>
2: só ia ser uma noite muito ruim pra ele mas agora ficou aquela coisa bem eu vou usar essa palavra, mas ficou bem agridoce, ao mesmo tempo uma coisa bem dor e glória, sabe, um negócio que o cara não pôde desfrutar de tudo
1: não, eu concordo totalmente com a Laje, assim, eu posso não ser o maior fã de Ataque dos Cães
3: não, não, continua, por favor
1: não, eu dizer que eu, assim, eu posso não ser o maior fã de Ataque dos Cães mas o Benedict Cumberbatch está perfeito, perfeito. Para mim, talvez uma da, um dos grandes indicados realmente da, dos últimos anos, ia ser um baita, um baita do vencedor. O que aquele cara consegue fazer com, com poucos gestos, com olhar, realmente é, é assustador. É, é o tipo de personagem que você adora odiar. É, mas, enfim, eu, também, eu torcia você muito por ele. Você pode não
2: gostar, né, do filme e dizer não entendi o filme. Como um monte de gente falou, entendi. não entendi. Mas ele estava incrível.
1: Ele tá perfeito, ele tá perfeito. Não, ele tá perfeito, realmente. Eu, eu tenho problemas com o desenvolvimento do roteiro no final, mas ele tá perfeito. Não não, não, não tenho o que tirar nem pôr, né? Mas eu não sei, eu, eu vi algumas críticas. Às vezes, os americanos, eles são muito, às vezes, em relação ao sotaque, né? Então, às vezes, alguns dizem que ele não tem cara de americano, ele não tem cara de cowboy, ele parece muito britânico. Não sei, pra gente, vendo de fora, eu simplesmente não, não percebo nada disso. Para mim, ele estava perfeito, né? Então, realmente, eu também fiquei muito triste com isso. Eu acho que, inclusive, é interessante, né? Antigamente, se tinha, achava que a academia tinha preconceitos com filmes de temática gay. Desde que Moonlight ganhou, a gente viu que isso, enfim, foi quebrado um pouco. Mas se for uma temática gay no Velho Oeste, aí não, aí não dá, entendeu? Brokeback não conseguiu e acabou sendo a narrativa, né? É, também para ser contra essa questão do ataque dos cães. Teve aqueles comentários horríveis do Sam Elliott, né? Falando que não, como assim, homossexualidade no meio do faroeste, que o pessoal achou que era ridículo, mas pelo visto aquela era a maioria silenciosa. Entendeu? Tinha muita gente que pensava como o Sam Elliott e que colocou ataque dos cães para pra, as últimas posições. Então, eu acho que isso aí, quer fazer um filme de temática gay só não faça no Velho Oeste, porque senão Oscar você não vai ganhar. Acho que essa foi o recado. Exatamente. Até
2: Anos depois ali, continua sendo Proibido. E a gente viu ali logo no começo a. Eu acho que foi a... a Vera ou a Amy, não lembro quem foi, falando que seria uma noite gay, gay, gay. Hum. E a gente não viu ali nenhum personagem, nem personagem gay levando. Acho que assim, do mais próximo que a gente chegou foi a Ariana de Bozo levando. Que a você que Claro, poxa, o um Oscar merecia muito mais do que aquilo. Aí, Gente, não, eu fiquei, meu Deus, o que aconteceu com o Amor Sublime Amor?
0: <risos> Qualquer coisa que se fala de Amor Sublime Amor, aqui, problema ganhou esse? Acho que foi o um momento que foi, começou, então o Oscar começou muito bem, depois foi a ladeira abaixo para vocês, imagina. Vinícius, você queria falar uma coisa naquela hora, por favor?
3: Não, eu ia falar que, ironicamente, para mim, o Will Smith ele merecia ter levado por ali o filme que ele faz o Mohamed Ali, que é o filme que ele merecia ter levado o Oscar e é a primeira, indicação, né? a primeira indicação, exatamente
1: imagina se esse é, é o filme desse ano desse episódio, do Tapa
3: não. imagina, e, imagina. Não, e eu acho assim além do, de tudo que vocês falaram do Cumberbatch, que eu concordo plenamente eu acho o personagem do Will Smith completamente condenável, assim, em King Richard's ah, porque ele é um sim, personagem sim. completamente egoísta ele é um personagem totalmente autoindulgente, ele é egocêntrico ele 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 que tem... depois eu ainda fui pesquisar é, um pouco da história das, da história das Williams né porque eu sabia algumas coisas e, e o filme obviamente ele tira um pouco desse espaço desse, dessas histórias mas por exemplo, o, King, o Richard Williams lá, ele tirou, os, ele meio escondeu os anticoncepcionais da mulher dele pra ter a Serene e pra ir a Vênus, porque ele queria que elas nascessem já com a intenção delas de serem tenistas, ele praticamente criou as duas meninas em laboratório ali, assim, 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 elas vão ser tenistas, se uma não for, pelo menos a outra vai. É... E aí quando você descobre um pouco da história, claro que isso não tá no filme, e o filme também não tem nada a ver com isso, ou tem, não sei, Uh, eu acho o personagem condenável, assim, você fala, meu, pelo amor de Deus, como, é, como acham isso legal, é a mesma coisa que como fizeram com o, com o personagem do Steve Jobs por muito tempo, né, essa romantização de você ter um cara totalmente é, rabugento ou, sei lá, egocêntrico e tudo mais, grosseiro, mas ele venceu, né, o, o Michael Keaton no, do McDonald's e... Oh, Exemplo de negócio, o Mark Zuckerberg, né? O personagem do. do agora Jesse Eisenberg, né? Do Jesse Eisenberg, é. Rede social, é um, isso. Que, rede social, isso. Então, uh, essa, essa romantização, apesar da rede social ter seu ponto crítico ali, esses outros filmes, pra mim, não tem nenhum ponto crítico, né? Eles realmente exaltam a figura ali do personagem. Ah, é um pai maravilhoso e tudo mais. Ele conseguiu o que ele queria. Sim, mas tem ali um. Eu, eu não sim, não saio do filme sentindo empatia pelo personagem. Eu não saio nem um pouco contente com o que eu vi ali do personagem. Então, nossa, pra mim foi péssima a escolha.
2: Nossa, Pini, é realmente acho que... Agora tu equacionou tudo, porque quando eu exaltei o Benedict aqui, é, olhando isso, eu critiquei muito o Will Smith. Então, assim, realmente era dele. Porque se a gente for olhar tudo, e eu vou até comentar aqui uma coisa que aconteceu, porque ano passado o cara me pediu a lista dos 10 melhores e dos 10 melhores performances de ator. E eu tinha acabado de assistir a King Richard. E eu tava impressionada. Mas não... E aí depois eu fui pensar, né? O que, que, que tinha me impressionado tanto? E não foi é, a, necessariamente a performance do Will Smith. Foram aquelas frases de efeito motivadores. Aquilo me deixou assim lá em cima. E eu fiquei apaixonada. Só que... Esse, essa é uma questão que você sempre... Eu não gosto de assistir a um filme e escrever ou falar sobre ele de imediato, porque dá ruim. <risos> Aí, e foi o que aconteceu. E depois eu fui observar e comecei a criticar muito a performance do Will Smith, aquela coisa caricata. Não tem nada ali que eu não tenha visto em algo como A Procura da Felicidade. E que ele já tinha sido indicado por aquilo. Eu então, assim, agora olhando os dois e, e comparando, assim, realmente você olha que não era o ano dele. É triste ver isso novamente.
3: Definitivamente não era o ano dele.
0: E melhor atriz? Oscar Bates total, né? Jessica Chastain, seus, seus quilos de maquiagem, tonelada de maquiagem, transformação física. Lays, você fez uma cara de que ou não gostou do que eu falei ou não gostou da, da vitória dela. Qual das duas? <risos> Ou você, você gostou da Jessica Chastain?
2: Eu não gostei de quase nada nesse Oscar. E também não gostei disso. O cinco tá diminuindo,
3: né? Aquele cinco tá
2: diminuindo. Falar, ah, Lays, você gostou da, da Jessica? Ou você odiou? Não, não tenho grandes problemas com a Jessica. Assisti ali, Chastain. Assisti a série, gosto bastante. Mas acredito que aquela performance, por conta de toda aquela maquiagem, aquelas perucas, não não era o que, que deveria render. E aí, é, eu realmente estava pensando que seria da Olivia e uma segunda possibilidade seria da Nicole. Mas acabou não sendo nenhuma nem outra e foi ali para a Jéssica que eu pensei que estava que totalmente fora. Então, para mim, esse daí foi uma surpresa, realmente. Mas, ok.
0: André, você defende esse Oscar, né?
1: Não é que eu defendo o Oscar, mas eu não fico tão revoltado com ele, assim, é, porque eu, eu realmente gosto muito da Jessica Chastain, então, assim, apesar de algumas escolhas questionáveis de filmes, né, mas, assim, é extremamente talentosa, é realmente uma das grandes atrizes da geração dela, então já entregou trabalhos é, dignos de, de receber a estatueta, deveria ter sido indicada mais uma ou duas vezes também, que não, não foi indicada, então, assim, é, é bom a gente estar tá num mundo onde a Jessica Chastain tem um Oscar, sabe? É, eu tenho certeza, desde que ela não sofra uma maldição do Oscar agora e pare de fazer trabalho de bons, mas é, é bom saber que uma atriz do nível dela realmente tem esse Oscar. Eu não tenho tanto problema com a atuação dela nesse filme, é, eu tenho muito mais problema com o filme em si do que com a atuação dela. É, então, eu acho que a maquiagem é muito bem feita no início, eu acho que a maquiagem, para mim, só escorrega no final, é, realmente, quando tá na última fase do filme, ali, realmente, você vê que é uma maquiagem. Mas eu acho que no início, e principalmente no meio, eu, eu realmente tinha momentos ali que eu quase não via a Jessica Chastain Realmente, eu, eu, eu vi uma, uma outra pessoa, porque eu achei realmente bem feito o trabalho. É, e, e ela, eu acho que se entregou muito. O filme é, é bem filme para televisão, é realmente um filme esquecível. Mas eu, eu, eu fico feliz que ela tem um Oscar, sabe? A gente às vezes pensa um mundo em que a Renée Zellweger tem dois Oscars, sabe? Então, assim, no mundo de Agley Close não tem nenhum. Até hoje eu só tra... adoro o Oscar da Olivia Coma, entendeu? Mas, assim, eu tenho um trauma com aquela cerimônia que você não tem ideia, entendeu? Porque, assim, quando a Glee Close perdeu o Oscar, que estava tudo certo. Isso só porque você não viu nenhum Book, né? Isso
0: ai, é porque eu, porque Mas, eu olha... não vi um pouco, um
2: Mas, olha...
1: É, o que eu lembro é da Glenn Close perdendo, enfim, que bom que foi a Olivia Colman que é assim pra mim, é uma gigante, adoro aquela mulher, mas Glenn Close, meu Deus do céu, enfim.
2: Eu acho que eu vou lembrar da Jéssica subindo ali, vai fazer assim, tipo, cara, a ruiva mais linda... Sabe, combinou aquele cabelo, aquele vestido e aquela estatueta. Eu vou guardar essa memória, mas somente isso. Mas você
0: viu, você viu o vestido depois da festa que ela Vi. tava tu achou
2: mais bonito o verde? Muito mais o bonito. bonito. Né? Eu
0: tava Vocês Pô, eu não tava estão
2: bonito. vendo a expressão ah, do Caio não. dizendo muito mais bonito. Muito algo... mais bonito. Mas... Olha, eu vou dizer que é algo assim pra primeiro. ele, foi algo muito superior.
0: <risos> Pô, mas ela tava de cabelo solto, não tava?
2: Ah, tava. Ela tava de cabelo, beleza, cabelo preso na né? hora que ela foi receber a estatueta, pois né? É. E aí de cabelo é. solto e com um longo cabelo solto,
0: cabelo solto eu tenho fraco, eu tenho que admitir. Né? Quando eu não, vi não. aquela foto, ela de verde, eu é. gosto de verde também. Oh.
2: Ah, meu Deus!
1: pronto. <risos> é, não, e a Jessica Jassen tem uma beleza, assim, da Hollywood, da Hollywood clássica, né? Você é, é realmente... Hum. Ela poderia ser inserida naquele filme dos anos 60, 40, 50, né? É linda demais, Deus do e extremamente talentosa. Extremamente talentosa.
0: E você, Vinícius? Agradou? Não foi bom? Eu não opinei muito porque eu não assisti
3: Os Olhos de Tame Eu não, não consegui assistir, então eu não, não consigo falar aqui. Vou meter a Glória Pires aqui e falar: não, não consigo opinar. Mas, 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 mas assim.
0: Eu... Oi? Das que você viu, assim... Não, que das gost...
3: que eu vi, eu falei... Assim, é... eu não, não gosto dessa ideia de, da transformação física ser motivação para Oscar, né? Apesar de que quando o Gary Oldman ganhou com o Winston Churchill, eu achei o filme, eu gosto muito do filme do Churchill, assim, eu achei que foi muito boa a caracterização dele e a atuação dele. Mas, putz, se não é no que você tem Olivia Coleman, a Kristen a a Stewart e... e a Penelope Cruz cara, e até a Nicole Kidman também, né, que merece também, é, eu acho que você tem um peso desse, quando eu olho e falo, ah, não, foi a transformação física que deu o Oscar pra ela, eu falo, putz, então, sabe, me dá aquela desanimada um pouco, assim, porque se eu fosse realmente torcer, eu, torci, eu torço pra Kristen Stewart, porque eu achei ela em Spencer fantástica, e logo em seguida vem a Penelope Cruz, assim, porque eu adoro o filme do Almodóvar, o Mães Paralelas, então eu acho que ela merecia também, acho que a atuação da Pernambuco está fantástica. Então, não vou opinar tanto assim sobre a Jessica Chester, mas das que, eu pref... das que estavam indicadas, eu preferia a Kirsten.
0: Deixa eu ver só se você vai matar a gente de inveja. Assistiu mães paralelas no cinema também? Não fui, mas estava é. em São Paulo. <risos> Essa eu não fui, não consegui, mas estava passando
3: aqui. A gente
1: não olhe pra cima também no cinema? Esse, esse tu não mata,
3: a gente. Não, não, é, não, esse eu não mato. Não, você esse inveja, mata simples... sim, por
2: motivo de Leonardo DiCaprio. Esse daí, eu,
3: eu me recuso a ver um Adam McKay no cinema, gente. Eu, ah. você tá no stream, melhor ainda. Se tivesse só no cinema, com certeza eu teria assistido. Mas como eu fui ver Vice e sair Cabeça quentíssima de raiva Eu, tinha, eu, eu, filme. eu
0: fui com tanta expectativa para o Vice, porque eu gostei bastante de A Grande Aposta, mas Eu gosto. Vice... É, a Grande eu Aposta. Não, Não, é
1: nossa. Nossa.
2: não, não. Eu, eu sou muito fã do Leonardo DiCaprio, então quando eu vi que ele ia estar em um filme do Adam que eu já comecei a passar mal assim desde o primeiro momento, falei: como é que eu vou defender uma coisa dessa? Ah.
1: Com, mas, como? Ele tá bem. mas ele tá bem não, no ele filme. Ele tá bem,
2: ele está é, tá incrível.
1: Bem.
2: Naquele filme não. ali, ele continua com aquela atuação zero defeitos, é. mas aquele filme é difícil,
0: né? É. Muito difícil, não dá. Vamos então, gente, falar... A gente já falou aqui da Ariana DeBose e do Troy Coates, eu acho que vocês todos concordam, mas imagino que sim. Vamos falar no um momento... Me perdoem a palavra broxante que foi, eu não sei para você, mas o roteiro original foi... Vinícius, eu, eu ia perguntar para você, você fez a cara, então fica contigo. Paul Thomas Anderson, tinha o Paul Thomas Anderson, tinha a pior pessoa do mundo, e vai para o Belfast como é que foi nesse momento para você 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 estava assistindo não estava você estava assistindo que jogar o controle na TV eu
3: já esperava que o Belfast fosse ganhar porque eu acho que o Belfast estava cotado ali né até foi minha aposta mas meu quando você tem ali né licorice pizza a pior pessoa do mundo e aí você tem esses desvios né de não olhe para cima e o King Richard junto você fala né a chance de Belfast ganhar era, era grande, não tinha jeito. Eu já acho, já imaginava que o Paul Thomas Anderson não fosse levar nada, ia sair de mãos abanando ali. E o Joaquim Trier, Joaquim Trier lá também não, não achei que ele fosse levar alguma coisa, não. Talvez um prêmio de consolação, mas... Cara, Belfast é um filme que eu não desgosto completamente. É um filme que eu gosto. Saí do cinema, eu fui ver no cinema esse filme, assistindo no cinema. É, sai gostando. eu não tenho
0: inveja não de você
3: <risos> eu assisti assisti em cabine inclusive é, saí gostando, até falei, ah, é um filme ok, legal mas não dá né gente é um filme totalmente distante é um filme vazio em muita coisa superficial em muita coisa é como se eu olhasse um álbum de fotos de uma pessoa desconhecida e eu não soubesse o que tá acontecendo ali né são conflitos que não se aproximam da gente é, são cenários e são situações que não se aproximam da gente. Então, pra mim, assim, é o é Oscar bait. É um puro Oscar bait, né? Quem assistiu esse filme, eu vi muita gente saindo do cinema, inclusive chorando. Falando: nossa, que filme lindo, filme maravilhoso. Eu falo, gente, não é possível. Não. <risos> são críticos de cinema, daqui, tá aqui. detalhes, são críticos de cinema. Falei, meu, vocês caíram nesse bait do, do Belfast que a, toda semana acontece. É a mistura ali de... Eu, eu brinquei num outro podcast que eu participei que eu falei assim o, o Kenneth Branagh, ele viu Roma e ele falou, legal, eu vou fazer um filme sobre, com isso, e aí acho que em 2019, 2020, ele viu Jojo Rabbit, e falou, é isso, é o filme que eu vou fazer é, eu vou juntar os dois é, esse, já tá pronto o meu filme e saiu essa bagunça aí, né, do filme que eu acho que ele, eu acho que ele peca muito por ser muito artificial, assim, muita coisa assim, os cenários são artificiais é um cenário do Projac ali, né? Tudo muito vazio, tudo muito... Só o bairro dele tem ocupação. E até mesmo a mesma questão de você ser distante ali. E você só entender que é a visão de uma criança no final ali, né? Quando tem uma questão ali deles de ser um, uhum. um faroeste ali, né? Que ele dá uma, um plano ali de faroeste e tudo mais. Você entende como uma, uma... Ah, é a visão da criança, como ele enxerga aquele conflito. É um, filme de, é um cinema pra ele tá rolando um filme ali, né, de todo aquele conflito só que você sacar isso no final, cara tem um problema de roteiro aí acontecendo, né tem um problema de intenções ali, claramente rolando com o Kenneth Branagh de forma alguma merecia é, o Licorice Pizza, a forma como ele constrói o roteiro de relações ali pra mim é muito bom, então totalmente injusto tá, aí a minha, acho que uma das maiores raivas minhas desse, desse Oscar foi essa, essa derrota aí
1: e olha que Belfast era um favorito para concorrer né, com o ataque dos cães. Imagina, o Vinicius Oi. ia ter um costas. Ele até gosta de de agora, já pensou. Mas é a relação. Daí, com
3: você... E o é um Oscar Best o é um Oscar Best total, assim. Facilmente levaria um Oscar de melhor filme, assim. Eu não, não, não duvido que levaria, assim. Uma... Se fosse
1: nos anos 90, nos anos 80, levava, não tinha nem Nos 80, sem dúvida. Com certeza. <risos>
0: E vocês, André Lais, como é a relação de vocês com o Belfast? Essa vitória é, incomodou? Não incomodou? Não... Como é que foi é, com vocês?
1: Para mim, só não incomodou porque já era esperado, realmente, assim, sabe? Então, foi um prêmio muito mais, acho, para o Bregner, acho que foi o cara, a pessoa mais indicada em categorias diferentes, né? sete categorias diferentes. Nunca tinha levado o um Oscar, então acho que foi muito mais isso, mas eu
2: acho que foi muito mais também essa questão de estamos devendo, o cara já vem tentando aí, há um tempão, tudo que ele faz é bom. Por que a gente não premia agora? Mas tinha o mas, mais... é. ah,
1: mas de, depois que o Portal mais, depois que não só pegou três indicações, quando poderia ter entrado, sei lá, hum, em abris, alguma coisa assim, aí eu vi que não, realmente vai ficar para a próxima, né? se tivesse
2: entrado mais aí tinha chance aí talvez é. acho que assim o cara já vem perdendo perdeu o sangue negro lá em melhor filme perdeu é. perdeu depois para forma da água eu nem lembro qual ano acho que foi 2018 ou 19 2018. perdeu ali
0: 2018.
2: É, de melhor filme então eu olho e eu imaginava que se ele fosse perder seria para o roteiro do, do Joaquim lá né que é a, a pior, pior pessoa, pessoa né? do mundo que eu consegui assistir. No, no sábado eu olhei e falei, nossa, é. que maravilha! Tô e aí eu falei, se for, se for perder, será para esse. E aí eu ainda cogitei ali um. um não olho para cima, porque eu falei, ah, temático urgente, tem aquele apelo, pode ser. E aí eu fui lá em Belfast, eu olhei e falei, ah, não sei, esse, esse Oscar já se perdeu. Foi bem isso.
0: É, você estava falando Sangue Negro, Sangue Negro deu um azar tremendo, né? Que no ano dele foi Onde os Fracos Não Tem Vez. Se tivesse esperado um ano, tinha ganho fácil. Né? Em 2009, quando teve o Quem Quer Ser Um Milionário, o me Button, né? Enfim, coisas da e vida E O, Paul Toma,
3: o Paul Thomas Anderson, ele também. Ele sempre raspa, passa raspando, né? É, ele passou raspando com Magnolia, ele passou raspando com Bug Knights, ele passou raspando com o vice Inerente, o mestre. Ele sempre passou raspando, né? Assim, ele venceu uma coisa ou outra ali. Então, não é agora que eu. Não, não era agora que eu achei que ele fosse ganhar mesmo, assim. Perdeu. Não sei porque não teve força esse filme. Assim como a, a Trama Fantasma, que pra mim é um dos melhores filmes daquele ano, não sei porque não ganha força, não sei se não interessa a. Aí não interessa a campanha, se para ele também tanto faz, ou se o próprio estúdio também não deixa ele muito secundário ali. Não, é. não sei o que rola com o Paul Tomazer.
0: Eu acho que é que teve o Critics, né? Que é aquela. É um prêmio, às vezes, até bagunçado, porque é tanta coisa que, enfim, né? Mas eu acho que a reação dele diz muito, assim, quando ele, ele recebe o prêmio de, de melhor roteiro, ele faz uma cara assim, tipo, legal, né? Que bom ganhar é, é esse aqui, é. tanto faz. Tá bom ganhar, perder tanto faz. e para o cara assim, a gente tava falando de Jim Carrey também, né? O Jim Carrey é outro que parece que não, não. Ele até tentou durante um tempo, mas depois acho que ele largou mão também. São caras que não fazem a política que tem que fazer, até você chegou a se falar isso um pouquinho da Kristen Stewart também, que ela é mais retraída, mais tímida, e aí você pega a Jessica Ch Chastain. Essa temporada, ela assim você pega os vídeos dela no almoço do, 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 do Oscar, nunca vi alguém tão animado, tão efusivo. Então, acho que ter, ter esse jogo de cintura é, é importante para fazer a campanha. E a campanha é desgastante, né? Porque você começa lá de trás, é novembro, dezembro, até culminar agora em março. É, e, e,
2: então, vendo a partir de desse seu olhar aí, acho que a gente ficaria numa disputa realmente de melhor ator com o Will Smith e com o Andrew Garfield. Que é os dois super felizes a temporada inteira. E, e os dois têm aquele mesmo, aquela mesma empatia com o público. Que, que a gente tem aquele mesmo carinho pelos dois flores. E realmente talvez seja isso, né? Acho que você tem que mostrar ali que faz parte daquele jogo, faz parte daquela campanha toda. É,
0: e o Garfield, dele também tinha um papel que a gente pode até considerar como Oscar Bates, porque ele era, ele interpretava o Jonathan Larson, que é um, foi um grande nome da Brother ali nos anos, final dos anos 80, início dos 90, principalmente no, nos 90, ele acaba morrendo cedo. Então era um personagem também moldadinho, mas Tick, Tick, Boom, assim como o Lico Rich, só que eu acho que Tick, Tick, Boom foi ainda mais, né? O filme Esse realmente não vingou, pegou uma categoria de montagem, ator e isso só. Bem, a, de, a, as demais categorias, tem alguma que vocês gostam, querem destacar? Animação, documentário? André, teve alguma assim? o, o domínio de Duna nas técnicas?
1: Assim, eu não, eu não sou, mais uma vez, né? Eu não sou grande fã de Duna. Então, assim, eu achei um exagero essa, essa, essa quantidade de Oscars para o filme. Acho que poderia ter distribuído um pouco aí essa. essa... Enfim, distribuído um pouco os prêmios, né? Eu acho que tinha algumas outras categorias que merecia talvez um pouco mais, talvez da som, é, ou da montagem. É. Ah, não, a montagem não estava, né? A moço do meu amor, mas podia ter dado som, então, para Moço do meu amor. Fotografia, sair... fotografia,
2: fotografia para a moça
1: do meu amor, minha ou para o ataque dos cães. Né? Ou ataque dos cães, né? A primeira diretora, então, eu acho que poderia ser mais. Eu acho que foi um baita de um sinal positivo para realmente para Duna, para o Neve que. Dependendo do que ele entregar aí na segunda parte, a academia está pronta para entregar o Oscar para ele, sabe? Porque eles realmente abraçaram muito mais do que eles abraçariam é, um, qualquer outro filme que é só a primeira parte, sabe? De uma de uma duologia, eu não sei se ele vai fazer uma terceira parte. Então acho que a academia já abraçou bem. E aí, dependendo do que ele entregar, pode ser, pode ser mais uma vez um, pode ser depois de muito tempo um Oscar para um para um sucesso de bilheteria, né? Porque isso eu, acho que, isso eu acho que é outra coisa, enfim, a gente não falou um pouco da, da questão de, do Oscar fan então, favorite, depois a gente vai, acho que vai chegar talvez nisso, mas é engraçado que se falou tanto sobre colocar filmes mais populares no Oscar, e assim, Duna já foi um baita de um filme popular, sabe? Eu particularmente não gostei muito, mas foi um filme popular, fez muito dinheiro, que muita gente gostou, é, então assim, já se tinha essa, essa participação no Oscar e que foi até bastante reconhecida. É, eu acho que a questão era nem só ter um filme popular estavam querendo colocar um filme de bilheteria massiva e de super herói para realmente tentar reavivar ali a audiência e que no final das contas não parte disso sabe e que no final das contas não deu certo nem com a com, com a competição lá do Twitter né mas enfim das outras categorias eu acho que realmente Duna o que mais me chamou atenção foi isso a Academia está pronta para premiar o Villeneuve aí dependendo de como for com essa segunda parte eu torço muito para que ele consiga entregar um filme melhor da próxima vez. Ele é um diretor que eu admiro mais do que eu gosto também. Eu acho que às vezes ele tem uma frieza que, que funciona para alguns filmes, mas para um filme como esse tinha que empolgar mais e ele não conseguiu tanto fazer isso na primeira. Então vamos ver o que, é que ele faz na segunda. Mas a Academia está quase com Oscar para ele aí.
0: <risos> Olás, é você alguma categoria assim que te chamou a atenção?
2: Ah, eu acho que eu gostei do, da Desfigurino, não gostei por ter achado que Cruella merecia e era um filme incrível, mas eu gostei porque a, acho que é a Jenny Bourbon, né? É, é a ganhou é ali três vezes e eu lembro dela em 2015 por Mad Max, que foi um filme que, que eu fiquei encantada, acho que foi, foi o primeiro Mad Max que eu vi e aí eu fui atrás dos outros, né? Porque que filme foi aquele? E aí eu lembro da vitória dela. E aí depois a gente teve agora. E aí depois que eu fui descobrir que ela ainda estava no terceiro já. E eu foi um filme de 1985, que eu esqueci agora o nome.
0: Canela para o Amor.
2: Isso. E aí é. eu falei, caramba, que mulher. E ela assim, super simples, foi lá, recebeu o Oscar e ok. E Cruella era um filme que eu nem esperava que entrasse. Nem, nem com figurino. Eu, esper, eu pensava que entraria na parte de maquiagem e tal. Mas eu assisti super despretensiosamente e não só entrou, como levou o prêmio. Então, para mim, acho que foi, foi uma alegria pela pessoa que venceu, não necessariamente pelo filme.
0: Sim. É, a Disney sempre emplaca essas categorias de figurino, maquiagem, né, essas live-action que eles fazem, Cinderela, Mulan, é, Malévola, agora Sim. foi a vez de coelha, sempre estão emplacando nessas categorias. E você, Vinícius?
3: Eu gostei muito da Billie Eilish levando, <risos> torci muito por ela, porque eu gosto muito da música do 007, No Time To Die, e acho, tô, sei lá, três anos ouvindo essa música, pra finalmente conseguir assistir ela nos cinemas, né, porque <risos> tanto adiamento desse filme, e nunca saiu da minha playlist, então, putz, eu adoro a música, gosto muito da Billie Eilish também, então achei que foi muito merecido, tinha a Beyoncé ali, concorrendo junto, mas não tinha como. Acho que a Billie foi merecida. E um destaque ali que eu talvez esperasse um pouco mais fosse os Mitchells contra as Máquinas, né? Do, hum, da animação, também. que achei uma pena não ter levado. Os três filmes do Oscar da Disney, nenhum dos três me encantou de... Desculpa aí, eu perdi o um trocadilho, <risos> mas nenhum deles me encantou muito. É, o encanto realmente é o melhor entre eles. Hum. Eu não gostei do Raya. Hum. É, não gostei tanto do Raya e tem um outro também que foi Luca. indicado que eu não me lembro o Luca também, que é bom, mas também não acho que pra ser um Oscar, assim e o Encanto realmente me, eu gostei bastante mas eu preferi o Mitchell vs The Machines lá, que putz, a animação deles é muito boa, é, gostei muito e a própria Jane Biven da Cruella também eu gostei bastante, assim, merecido acho Cruella um filme ok, acho legal divertido e tal, mas a Jane Biven pô, por ela podia, sempre que ela concorreu, ela podia ganhar só por Mad Max. Tipo, ela com ela, devia ter ela indicada sempre por Mad Max ali, e ela usar aquela jaquetinha que ela usou ah, quando ela ganhou é. o Oscar. E aí seria maravilhosa, é. aí tudo tem certo.
1: Crédito de eterno, essa daí é exatamente, exatamente, exatamente. Minha tem risa
0: que não gosta, né? Ele tem uma imagem da dele, né? Que ela passa para ela e fica olhando assim, tipo, quem é essa mulher? Que é.
1: Tá <risos> Não, e eu tomei Meu um amor. susto, porque eu nem sabia que ela tinha feito Cruella. Então, quando eu vi ela subir no palco, eu digo, peraí, é a mesma do Mad Max? Então assim. É, do Mad mal. Max
2: pra Cruella, ela...
1: né? Pois é, então, assim, totalmente diferentes, mas brilhantes nos dois, né? Mas que é bom. a cara
3: dela, Cruella, assim, eu achei a cara dela, assim. Todas as roupas que ela usa, assim, que ela, que ela investe ali, eu acho aquela da, do jornal e tudo mais, putz, aquilo é... Ué depois que eu soube que era ela eu falei bom tá explicado realmente uma tem coisa um, punk tem um... da é, é, de sabe? É coisa, eu e eu acho que o design de produção deveria ter ganhado amor sublime amor também cara o design de produção é. só amor sublime amor é, é lindo e você vê Duna ganhando aquela coisa cinzentada tecnicamente impecável é. eu também acho mas pô, você vê fotografia aquela fotografia acinzentada o design de produção completamente neutro né uma coisa que não é genérico. genérico então Cara, design de produção de, de Amor, Sublime Amor, você vê toda aquela construção de cidade, de, de figura de, de cores, de como aquela cidade vibra, mesmo sendo uma coisa... Eu falei de Belfast, que era um filme artificial e estúdio, você vê o amor, o amor, Sublime Amor, como ele consegue dar vida pra um estúdio, cara, como uma gravação uhum. em estúdio, como você vê que aquilo é realmente artificial, mas tem vida, aquilo vibra, né? Aquela coisa... O Spielberg, ele faz vibrar o filme e deveria ter vencido ali. Vete.
2: Duna, Duna, um monte de areia, uma coisa acinzentada. Ai, gente,
1: que bom, eu pensei que eu tava sozinho, tava morrendo de medo que vocês gostavam de não, Duna. Não, não,
2: eu não
3: gostei. Eles gostam mais de Duna juntos. <risos> eu até gosto de Duna, mas assim, eu acho ele... Ele é feio, ele é feio, é um filme feio. Você é. compara é. com o Amor
2: Sublime Amor?
3: Sim,
2: sim. Assim, parece sim. que Amor Sublime Amor, ele abre assim uma janela, tem é. vida, tem cor. Sim.
1: Você entra naquele
0: mundo, não com certeza. Com certeza. Olha, eu é vou, difícil eu aceitar, vou, é vou difícil. Aceitar. De vocês em design de produção, porque o meu favorito era O Beco do Pesadelo, acho que tinha um design Também, de produção sim. daquelas Também duas bom. do circo okay. e da, da elite de Chicago, muito legal. Okay. Enfim, e eu queria muito. Ter, assim, eu, eu fiquei triste pelo Flick, coitado. Um filme maravilhoso. Foi indicado três categorias, perdeu todas elas, depois de ter ganho. Documentário, mas também, se tivesse ganho do documentário, não tinha sido um anticlímax, porque o outro foi lá e meteu a mão no, no Cruise Rock. A gente tá chegando pertinho do fim do, do, do podcast. Queria só perguntar de vocês algumas, algumas questões. Vou jogando aqui para vocês, não bate bola, mas se vocês quiserem, olha, gente, pode ligar o microfone e falar em cima, não tem problema também. Se vocês tiverem outras opiniões, é o Oscar fan favorite, né? Arm of the Dead, o Zack Snyder ganhando o Oscar, né? Quem, quem diria? E, e aí deu também, né? Do, do Liga da Justiça, ele ganhou a melhor cena do ano, mas enfim, isso. Eu, a versão estendida, né? Da Liga da Justiça, né? Esse eu não tive coragem de ver. Queria saber da, do André. O que, que é. você achou, André?
1: Não, primeiro, que, em que momento apareceu esse Oscar isso fan eu favorite, gente? Porque eu, eu vi só o tal do, do favorite Tier lá, né? Do, que foi justamente o... o Liga do, da Justiça. O, a Liga da Justiça, exatamente. Mas o Oscar fan favorite, em que momento apareceu? Apareceu? Eu, eu,
2: eu não, não lembro eu não disso.
1: Lembro.
2: Eu gostaria de, de reivindicar isso. Eu não consegui conversar com o Caio antes para tirar isso do roteiro, porque eu não consigo conversar sobre isso. Ah, não eu tenho concordo. capacidade eu pra... Né? Concordo, André. É Muito um traumatizante. Que isso?
3: Eles tentaram fazer esse Oscar Fan Favorite no ano que o Pantera Negra foi indicado, né? Se eu não me engano. Porque foi, um aí, eles, aí eles, eles, eles desistiram da ideia, eles iam fazer uma categoria é, é. pro público, aí eles desistiram e indicaram o Pantera Negra, né? Como o melhor é. filme para tentar atrair. E aí voltou, realmente, eu não sabia disso. Eu fui saber quando ganhou. Tanto é. da cena é. quanto do Fan Favorite, assim...
2: No Mas que filme, soube
0: na né? hora do Oscar? Não, a eu cena tô... apareceu, a melhor cena apareceu. Agora, o filme, eu... eu não lembro também de ter visto. Eu também não,
2: não,
0: não. eu também não. É.
1: Não, e assim, é, e aí quando eles tentam trazer, eles tentam uma, trazer de uma forma que não é uma votação direta, é quem votar mais vezes, né? Então, assim, a gente já sabe que quando é votação assim, que você pode votar mais de uma vez, não é, é o melhor que ganha. Fã é para fã, exato, é quem tem o melhor fã clube, o, o, o fã clube mais organizado, e não quem, quem, quem levou mais bilheteria, sabe? Então, assim, Eu até que a gente, que... Faz, a gente é. faz essa atrapalhada que foi... Ou seja,
0: é tanta seja...
2: impressão que a gente fica meio
0: Ah, meio gente, triste, a Juliette, sabe? Eu acho que vai perder. força. Ano que vem, se a Juliette ano que vem fizer filme, ela ganha. Ela vai fazer um ela curta, ganha, né? ela vai ela fazer ela um clipe que
2: vai se tornar um, um, um curta, assim, que ah, aí a galera a gente, vai jogar para cima
0: pensou no nosso primeiro
3: Oscar brasileiro a ser da Juliette.
2: Não. A história da Juliette, a história de um pacto. É bem...
3: E eu tô vendo que ele concorreu, o Army of the Dead, ele concorreu com o Tic-Tic-Boom, Minamata, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa e o Cinderela da Camila Cabello, né?
1: Minamata, que filme é esse?
3: Eu né? não eu viagem, viagem.
0: que filme é
2: esse. Eu faço pois é, eu não, sou o Eu lembrei da Camila Cabelo, né? Lembrei desse e momento. Em
0: lugar, em segundo ficou o Cinderela, não foi? Foi Cinderela Primeiro foi a Mark the Dead, segundo o Cinderela, os fãs da Camila Cabelo estão chateadíssimos, e terceiro <risos> ficou os fãs do Johnny Depp com o Minamata, só eles assistiram, ai, assistiram ai. também. Ai, já queira. É
1: sabe o que eu queria perguntar para vocês assim eu não sei se só eu achei eu, eu achei, achei além de tudo isso o Oscar esse pelo menos extremamente mal filmado assim eu não sei se foi só eu que tive essa impressão assim mas teve umas vezes assim que o Oscar ele ele fazia uns cortes ali que não tinha muito sentido sabe Ou então ele perdia a chance de fazer alguns cortes então, por não. exemplo a Ariana de Boz, quando ela ganhou ela estava agradecendo a Rita Moreno e não cortavam para a Rita não. Moreno, sabe? Mostraram ela no início e depois, quando ela estava agradecendo, não cortaram para ela, sabe? Aí, e quando a Vicente
2: um... dançando, que não aparecia, não, não chegava perto da câmera. Nossa, que pois, drama! É,
1: então, assim, aquele in memoriam, sabe? Que eu até entendi hum. que ele ia fazer uma coisa mais animada, mas, assim, a gente não via as pessoas que estavam sendo homenageadas. Pelo menos de casa você não via direito. Então, assim... Não ficou uma coisa bem filmada. A homenagem do Poderoso Chefão foi extremamente rápida, não, não criou. E depois eu fui rever o clipe na internet para tentar entender por que eu não tinha gostado, né? Já foi pós-tapa. Então, assim, tudo tava meio a gente tava meio away. Mas depois eu fui ver no, o clipe de novo na internet, e aí colocaram um rap no, em cima da trilha sonora do Nino Rota, sabe? Na homenagem então assim, eu digo, é por isso que não despertou a emoção, como é que tu me tira a trilha sonora do Poderoso Chefão pra colocar um rap sabe, tirou totalmente do contexto então quando finalmente apareceram os três lá não teve aquela, aquele crescendo sabe, porque não despertou e aí não depois foi... é, não, de depois gente... o clipe, vocês vão ver eu, eu fiquei impressionado, eu não percebi isso na hora e aí o pobre do Alpatino e do Robert Tendino não falaram nada, ficaram lá só parados,
2: sabe? Ai, gente, não. Ai, não, foi muita frustração. As homenagens que a gente esperava que tivessem mais grandiosas, puxa vida, reunir aquelas pessoas em uma noite no mesmo palco, é isso que a gente que tá aqui quer ver. E aí Exato. o que eles fazem? Perdem. Cortaram um monte de coisa, promet eles prometeram. <risos>
3: E a gente reclamou do Soderberg ano passado, lembra? Tinha o Soderbergh dirigindo a, a cerimônia ano passado e esse ano nem sei quem é o diretor, né? Mas eu acho que o um momento que ficou legal foi a Lisa Minelli, eu achei que ficou muito bonita uhum. a aparição dela ali com a Lady Gaga e tudo mais. Eu achei que ficou. Achei que ficou, ficou, ficou legal, assim. Ficou, ficou bonito.
0: Agora o in Memória só me.. Assim... É, eu não sou nenhum defe... eu não sou desses de defensores de animais e tudo mais até assim animal comigo fica para lá né assim tipo eu eu aqui eles lá mas eu fiquei com uma pena do cachorrinho que apareceu que a é Jamie segurou eu não sei quem foi o animal que teve a ideia o bicho tava com medo ele tá, ele tá a pata dele tremia ele falou não mas vai ser legal bota lá o bicho deve estar tá frio né no negócio aí barulho sim, sim. e aquela, aquela aquele pessoal dançando né tinha um todo o um momento solene e memória sempre é solene aí o povo dançando lá atrás eu enfim não gostei muito sim, é, números sim. musicais o, o, o We Don't Talk About Duno serviu foi desnecessário o que que vocês serviu, acharam serviu eu
2: gostei serviu. Achei é legal também
1: não foi tão bom quanto poderia ser é, eu acho que infelizmente, eles não conseguiram animar tanto mas, mas foi legal e gente só eu que perdi também teve a música de Belfast ela não estava indicada
0: o teve algum lance com o Van Morrison que ele não pôde participar ah, ou ele foi impedido ah, Eu não sei mas também a gente que, Morrison... nós não perdemos muita coisa também com essa...
3: foi o Van Morrison teve uma questão de do negacionismo dele lá né ele a gente vacina e mais então eu acho que eu foi acho isso. que ele não, não, foi, não foi convidado.
1: Ah, tá. Porque eu não tinha entendido. Gente, não tocaram a música do Belfast e trouxeram o We Don't Talk About You. Não fiquei assim sem entender. né? Mas, enfim, foi legalzinho, mas também.
3: O don't é talk about é? Bruno essa ideia de que a, a Disney fez a campanha errada, né? Os caras, a música que estourou, eles fizeram a campanha para outro filme, que era. O uh, Don't Talk About Bruno seria o filme que eu seria a música que eu ia ficar com medo de da Billie Eilish perder, assim, mas. <risos> é, Quando eu eu acho que outra... era a
2: única, de fato, que poderia ter tirado é. isso. E é como eu falei, né? Eles fizeram uma aposta errada, do mesmo jeito que. A Netflix também um, fez a aposta errada. Em filme, eles deram, fizeram em canção.
0: Eles deram azar porque as inscrições, se eu não me engano, eram novembro ou alguma coisa do tipo. E aí lança o filme, o um Encanto, que se eu não me engano, foi novembro, dezembro, enfim, chega na, na, no, no streaming, né? e aí ele explode. E aí é quando começa no TikTok, as crianças escutaram o We Don't Talk About Duno. E aí foi o momento que eles deram conta de que tinham feito a burrada, né? Porque eles apostaram dos uruguitas. eu acho, muito remetendo ao que aconteceu com... Remember Me de vivo, né? Aquela canção bonitinha dentro do momento é o momento mais dramático do filme, e aí bota uma música mais suave, só que o Remember Me ali eu acho que funcionava muito a música, e aqui no dos Horuguitas não, o ritmo é tão acelerado do filme, pelo menos pra mim, que eu acho que quando ela entra ali, ela meio que dá uma brecada enquanto o Don't talk about Blue não é aquela porrada de tempo todo alguém falando e tudo mais, casa muito com o ritmo do filme mas enfim, deu a Billy Eilish gente é isso conseguimos falar da treta dos vencedores dos nossos ranços e tudo mais é, André muito obrigado queria que você falasse você tem uma página no Instagram muito legal que você viaja aí você é a, a, o, o Didi Wagner do Amazonas ah. fala aí, Bruno <risos> do Amazonas o cara tem várias viagens muito e são posts muito legais informativo de turismo divulga aí por favor não, assim, não, na
1: verdade, é só uma página pessoal mesmo, é muito mais um, um diário realmente, e aí é, é de viagens, é de filmes, então, mas é, é, é pessoal, assim, então, assim, quem quiser entrar é, é André Maués, que nem aparece aqui meu nome também, é, e aí eu falo de tudo, de viagem e de, de cinema, que são as, as minhas duas grandes paixões,
0: quando ele viaja, ele tira umas fotos assim, olha, diretor de fotografia de primeiro. Parabéns. É, exatamente. Eu penso. Obrigadão. Como eu falei, assim, quem está assistindo no YouTube vai ver, ele tem vários cartazes, tem a porta do Friends ali atrás, tá legal. Parabéns mesmo. Brigadão por participar. Tem Titanic, né? Tua
2: cabeça está cobrindo, Titanic.
1: Pois é, cadê? Tá aqui, ó. Essa, ai, essa aqui, ai, é uma ai. homenagem ao Caio, que adora o Titanic e a minha esposa também. Então,
2: por isso que a gente tem É, é. Esse... é, esse aqui
0: é, é sério, Titanic. Caio. Tô é. Titanic. Titanic, Titanic, foi o primeiro filme que me fez gostar de cinema. Eu era um pobre todo garoto de 10 anos, 9 anos de idade, e a partir dali, todo final de semana, fui ao cinema. Até a pandemia, claro. É, Lais, também, muito obrigado. Valeu mesmo pela participação. Queria que você falasse agora. Uh, pode falar mais, pode falar mais do Agridoce também, por favor, fica à vontade. Prazer imenso você estar tá sempre parceiro aqui do cine Quer que Quero te agradecer e quero que você fale um pouquinho mais sobre os teus projetos para esse ano.
2: Ah, é, eu fico muito feliz pelo convite, Caio. É, muito feliz também de conhecer aqui o André, o Vini, de, de estar com todo mundo que está nos ouvindo ou nos vendo, né, não sei por onde vão acompanhar. É, eu tenho uma página que é realmente um projeto pessoal que eu gosto bastante de, de falar sobre cinema, é, o Agridoce. É só procurar lá, agridoceblog. E esse ano a gente tem uns projetos bem legais para o Doce, que é começar realmente a fazer a segunda temporada do podcast. E agora a gente vai trabalhar mais sobre cinema nacional. Então acompanhem lá e vez ou outro o Caio convida, eu estou por aqui também, então tem sempre essa interação bem bacana, e é tudo em nome do cinema e dessa paixão em comum aqui.
0: Beleza, Lays, brigadão. Vinícius, é, muito obrigado por participar, por aceitar, deu certo dessa vez, queria que você falasse, reforçasse as suas redes e os seus projetos ligados ao cinema, por favor, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, espero voltar mais
3: vezes, porque adorei o papo, muito legal, agradeço a Laís e agradeço o André também, você, o Caio, pelo, pelo convite. É, bom, minhas redes são Vini Machado no Twitter, né, quem quiser me acompanhar lá, onde eu falo mais de cinema mais um pouco no Twitter, no Letterboxd ali também. É, Instagram também, Vini machado 01 não tiro as fotos que o André tira, provavelmente, então <risos> <risos> não tenho, mas assim também falo um pouco de cinema lá. E aí, quem quiser me acompanhar, quem é da região norte ali, pode me acompanhar é, no Bom Dia Acre, todas as sextas-feiras, 8h30 da manhã, no horário Acre, e também na CBN, no mesmo horário ali, horário Acre também. Quem não conseguir assistir, pode assistir no Google Play, procurar lá, Bom Dia Acre, que tá lá disponível. Então, agradeço de verdade, é, eu acho que eu tenho até a Laís no Twitter, inclusive, tava até pesquisando aqui, eu acho que eu tenho ela no Twitter, então, agradeço aí também, vou seguir vocês também, porque foi muito legal o papo, gente.
0: Perfeito, Vinícius. Obrigado. Vinícius Lais André. Todos os links do Twitter, Instagram e as páginas dos meninos estão na descrição desse podcast. Obrigado a todos que nos escutaram e até a próxima. Chega de Oscar, que a gente não aguenta mais falar disso. Chega só em 2023. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau,
2: tchau. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.